0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, ich habe gestern mit unserem Führungsoffizier beim Verfassungsschutz gesprochen. Die wollen uns jetzt die Mittel kürzen. Wieso das denn?
1: Na, weil wir der Korrektur bitte nicht nachgekommen sind. Ach wegen unserer Desinformationskampagne gegen die AfD? Ah.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 267 vom Freitag, den 14. September 2018. So viel als Hintergrundinformation für all die Hörer, die diese Sendung natürlich auch in 500 Jahren noch nachholen werden. 1000 Jahren. Ja, wenn äh, ihr versucht Klarheit zu bekommen, was damals eigentlich schief gegangen ist <lacht> und warum das alles so in die Hose gegangen ist. Oh Mann. Ja. Das war das war eine Woche, ey. Also, da bin ich auch schon richtig grantig geworden und ich werde nicht schnell grantig, aber mir ist auch schon echt so ein paar Mal wirklich der Kragen geplatzt, so innerlich
1: auch, äußerlich teilweise auch. Mhm. Ja. Tja, was hat uns an dieser Woche geärgert? Ähm ich muss sagen, es verbirgt sich auch in dieser Sendung wieder eine kleine gute Nachricht. <lacht> sie ist verdient. ganz, ganz auf sorgsam versteckten Wort. Die Wer sie als erstes findet, kriegt ein T-Shirt. So, was haben wir? Wo waren wir stehen geblieben? In der äh, in äh, Maßensaga, ja. <lacht> es, ähm, es ging ja damals in der letzten Sendung noch um Chemnitz, ja? wo ähm, wir ja gesehen haben, dass der Hans-Georg Maaßen sich relativ klar gegen den Sprecher der Bundesregierung Seifert und gegen die Position von Frau Merkel gestellt hat und dann öffentlich diese Position in der Bildzeitung vertreten hat. Und darauf wurde er dann ähm, aufgefordert sich zu rechtfertigen und zu erklären, was ihn denn da geritten hat Wir haben ja letzte woche mit der Forderung geendet er möge doch bitte wenn er wenn er wenn die desinformationskampagnen und ableckungsmanöver so schlimm sind, dass er sie als allererstes der Bildzeitung berichten muss statt seinen Dienstherren ähm, da möge er doch bitte liefern ne? genau. und das hat er jetzt getan allerdings, Echt auf eine Art und Weise, wo du denkst, das gibt es doch nicht. Also erstens schreibt er in seinem Bericht, er ja, habe ich jetzt seine Position geändert. Ja, was natürlich nicht heißt, dass dadurch der Flurschaden, den er in der Bildzeitung angerichtet hat, jetzt in irgendeiner Form begrenzt würde.
0: Davon steht bestimmt auch wenig in der Bildzeitung.
1: Genau. Und er nimmt stattdessen ist er noch so frech? Also er nimmt diese Unterstellung zurück, dass es sich dabei um eine um ein äh, Fake-Video handeln würde. Aber er ist sogar noch so frech, einen Gegenangriff zu starten und kritisiert jetzt ähm, die ähm, die schnelle Veröffentlichung dieses Videos in den Medien wobei noch niemand die Quelle und die Echtheit der Aufnahme hätte einschätzen können. Offenbar haben die Medien ihre Aufgabe aber ja getan. Die haben dieses Video nämlich veröffentlichen können. Die haben im Gegensatz zu ihm, hier, ich hatte das letzte Woche erwähnt, Stern, die Echtheit an Anhaltspunkten festmachen können. Mhm. Und äh, man hätte annehmen können und müssen, dass es sich um eine Fälschung handeln könne. <lacht> und <lacht> nein, muss man nicht. Es war relativ klar, ne? wir haben es in der letzten Sendung schon besprochen. Und er sagte, das war unseriös, dieses Video äh, zu veröffentlichen, was sich dann nachher als echt rausgestellt hat. Also eine, kannst du dir echt nicht vorstellen. Also man müsste quasi Fazit, seine seine Verteidigungslinie lautet, weil es pass hätte passieren können, dass irgendjemand anderes Desinformationen verbreitet, musste Maßen sich beeilen, schneller selber welche in die Welt zu setzen musste er natürlich äh, dem zuvorkommen. Dann wurde er auch noch im parlamentarischen Kontrollgremium angehört ähm, und das tagt ja nicht öffentlich. Danach hat dann die Union ihm den Rücken gestärkt. Grüne und Linke haben den Rücktritt gefordert. Die SPD blieb erstmal etwas verhalten und sagt, ja so also, was wir bisher gehört haben, <lacht> <lacht> überzeugt so uns jetzt nicht so. Aber vielleicht fällt ihm ja nochmal was ein. Vielleicht kann er ja noch, vielleicht kann, wenn, wenn du noch mal ein bisschen drüber nachdenkst, vielleicht fallen dir ja da nettere Worte ein. Inzwischen fordert die SPD aber auch den Rücktritt. Olaf Scholz hat das irgendwie, wie hat er das formuliert, ohne seinen Namen zu nennen. Ja, also da müsste man ja, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann müsste man da eben auch personelle Konsequenzen ziehen. Also die SPD hat jetzt ganz kurz den Rücktritt gefordert, dann aber auch sofort wieder den, den Rückzug von der Forderung eingeleitet und, und das, das Umfallmanöver. Hat sie schon, sie hat doch nur vertagt.
0: Ja, 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 weil das also, wahrscheinlich viel zu kompliziert ist. Dass ja, wir das Ja, da müssen wir nochmal gucken und, und so. Ne? Ja. Und ja. Vielleicht ändert sich ja auch das Meinungsbild der Öffentlichkeit bis dahin noch, damit wir uns dann auch wieder… Äh
1: genau, wir müssen erstmal nochmal gucken, ob das, ob das jetzt anhält hier, dass, dass die Medien darüber berichten oder <lacht> ob wir Letzt aus der Ma Nummer irgendwie nochmal Letzt, rauskommen.
0: Letztes Mal, als wir umgefallen sind, hat das so weh getan. Diesmal fallen wir etwas ja. langsamer.
1: Ja. Unglaublich, ey. Ähm, währenddessen entspinnt sich ein Skandal um diesen Maßen nach dem anderen. Jetzt ist es die Causa Brandner. Brandner, äh, wir erinnern uns, das ist dieser Trinker mit der Machete. Dieser
0: Scheinmachete.
1: <lacht> der, der, der wir Trink wissen immer
0: noch nicht, was es wirklich war, ne? Also wir wussten schon mal und haben es nicht
1: erinnert. Ja, das war, also auf jeden Fall ist es kein. Abendländisches äh, Hieb- oder Stichinstrument. Das ist ganz eindeutig dem islamischen <lacht> Kulturkreis zuzuordnen. Ja. Also es ist keine. Das haben die aber auch in ihrem Logo. Das ist kein Kruppstahl, was der gute Mann da. Hat. <lacht> das war dieser Tweet, ich habe jetzt mal gezählt. Also der Mann war da ja abends betrunken, also ich sag das, wenn ich sage, dass der Mann ist ein Trinker und hat diesen Tweet betrunken gesetzt, dann, dann sage ich das ja nur zu seiner Entschuldigung. Er hat ja diesen Tweet mit vier Emojis und acht Hashtags abgesetzt. Warten auf die Antifa oder der, die das Zentrum für politische Schönheit. ZPS. das sind die bekloppten Kunstbollos, die in Bornhagen rumirren. Vielleicht können die mir einen Tipp geben, wie ich das Gerät künstlerisch gebrauchen kann, Rauter AfD. Ähm,
0: ja, ja, das ist ja, also viele Hashtags ist ja in manchen Kanälen auch vollkommen normal. Ne? Also wenn du so auf Instagram unterwegs bist, wenn du da nicht in, in jedem Posting so eine hashtag diarö an den Tag legst, dann gehörst du einfach nicht mehr dazu.
1: Ey, jemand, der, jemand, der sich mit vier Emojis, vier Emojis und acht Hashtags ausdrückt, ohne da einen einzigen sinnvollen Satz zu formulieren, würde ich sagen, ist voll im Zeitgeist. Ja, genau, der weiß auf jeden Fall, wie er zu seiner Zielgruppe spricht. Ja. So. Das, macht ja nur, das macht ja noch nicht mal Donald Trump. Aber egal. Wir würden das auch machen, nur für unsere Themen gibt es einfach nicht die passenden Emojis.
0: <lacht> ja, so netzpolitische Emojis
1: auf jeden Die Fall noch. dieser Brandner, ja, also wirklich, also der Mann ist auf jeden Fall immer für jeden Spaß zu haben, weil der so offensichtlich von nichts eine Ahnung hat, ähm, dass er, äh, dass er jetzt sogar auch noch völlig, <lacht> völlig durch seine Unkenntnis den Maßen jetzt auch noch mal reinreißt. Und zwar hat er dem ARD-Magazin Kontraste hier ne gleichgeschaltete Lügenpresse aus öffentlich-rechtlich finanzierten Gleichschaltungsmitteln, ähm, hat ihm ein Interview gegeben, in dem er von einem Gespräch mit Hans-Georg Maaßen berichtet. Und er wird dann gefragt, ja worüber haben Sie sich denn unterhalten? Er sagt, er, ja wir haben uns über den, über den Haushalt und die Mittel des Bundesamtes für Verfassungsschutz unterhalten und über einige Zahlen äh, aus dem Verfassungsschutzbericht und ähm, der war damals aber noch nicht öffentlich. <lacht> also, äh, und dann wird er wohl nachgefragt. Und dann sagen sie, worüber haben Sie sich unterhalten außer dem Verfassungsschutzbericht? Und dann sagt er, ja, über die Mittel und den Haushalt des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und das ARD-Magazin fragt nochmal nach und dann sagt: Das habe ich Ihnen doch jetzt schon dreimal gesagt, dass wir über den Haushalt des Verfassungsschutzes gesprochen haben und die Ausrichtung, äh, die die, die Ausstattung äh, der Behörde. Ja, die Ausrichtung der Behörde. Das, lieber Herr Brandner, ist tatsächlich ein größeres Problemchen. Denn der Haushalt und die Mittel des Verfassungsschutzes sind ähm, geheim. Und Soll ich das mal hier kurz mal einspielen. Wenn du möchtest, ich würde mich freuen, wenn du das einmal einspielen kannst, ich hoffe, also nur diesen letzten Teil, ich hoffe ich treffe den genau. Ja, das habe ich schon zweimal erklärt, worüber wir noch geredet haben. Wir haben über die Haushaltszahlen des Verfassungsschutzes geredet, über die personelle Ausstattung, ob das in, seinem Rah ob das in dem Rahmen ist, wie er damit zurechtkommt und über die Frage der finanziellen Ausstattung. Aber das, hat, das sage ich jetzt zum dritten Mal. Ich weiß nicht, hören Sie mir nicht zu? <lacht> Sagen, Sagen Sie mal, Sagen Sie mal, hören Sie mir nicht zu? Ja, das Problem ist... All äh, Haushalt und Mittel sind äh, geheim. Ähm, ebenfalls der Verfassungsschutzbericht vor seiner Veröffentlichung und da sehen wir wieder einmal, also der vielleicht noch kurz dazu, ähm, im Parlamentarischen Kontrollgremium, wo der Haushalt und die Ausrichtung des äh, Verfassungsschutzes diskutiert werden, hat die AfD noch nicht mal einen Vertreter. Ähm, dafür hatte hat einfach die AfD niemanden in dem Bundestag, den man ausreichend mit diesen Informationen vertrauen würde unter den anderen Bundestagsabgeordneten. Ähm, und jetzt geht, die, jetzt geht der am nächsten Tag hin, wo er merkt, ach so scheiße, das ist ein Problem und stellt sich da hin und dementiert das. So wie so, wie so ein Donald Trump. Ja? Auf Kamera, auf Mikrofon, dreimal gesagt, behandelt die Leute wie, wie Idioten und, und dementiert das. Und wahrscheinlich, ne, können wir uns als nächstes an Korrektur bitten, an das ARD-Magazin Kontraste äh, gefallen lassen, weil die offensichtlich eine Desinformationskampagne machen. Und währenddessen wird hier. Ich habe genau, das kann eigentlich sehr schön. Ich habe mit einem äh, guten Freund telefoniert, über, äh, der sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt und wir quatschen sofort hin und dann meinte ich so, und? Und dann meinte er so, nee. Und dann ist so, wie, du weißt doch noch gar nicht, was ich fragen will. Doch. Und dann sage ich, was denn? Ja, die werden den nicht absägen.
0: <lacht> Fand ich sehr schön. Ähm. Ja, das könnte schwierig werden. Ich meine, man würde ja jetzt vielleicht auch mal erwarten, ich meine, die SPD versucht gerade mal wieder so ein bisschen äh, ja, aber die SPD ist an der Stelle halt auch mal wieder das Problem, weil sie ja äh, im Prinzip die einzige Partei wäre, die jetzt hier noch in irgendeiner Form mal eine Forderung aufstellen könnte. Ich meine, was die Opposition sagt, ist denen egal. So, Aber wenn sie halt innerhalb ihrer eigenen Regierungskoalition, äh, Opposition erfahren würden. So, und jetzt sagen sie, naja, das, der, der wäre ja nicht haltbar. Was heißt denn das, der wäre nicht haltbar? Wer nicht haltbar heißt, er müsste halt zurücktreten. Wenn er das nicht selber macht, muss er zurückgetreten werden. Das darf aber noch nicht mal die Kanzlerin. Das darf nur der Seehofer.
1: Ja, zwei auf einen Streich. Zack. Ja, aber dann, wenn
0: sie dann den Seehofer rausschmeißt, dann ist natürlich dicke Unionskrise am Start. Dann ist jetzt Bayernwahl und dann geht es halt wild los und dann kracht halt diese GroKo auseinander. Das wollen sie alle nicht. Bleib ich schon. Ja, ich auch, aber die SPD <lacht> halt nicht. Und äh, deswegen wird sie halt am Ende wieder klein beigeben und äh, das war's.
1: Tja. Also, ich bin halt mal gespannt. Aber ich meine, Personalzahlen des Verfassungsschutzes
0: ausgeplaudert an die Öffentlichkeit gebracht sozusagen war da nicht was ja nicht was
1: wir erinnern uns ähm, <lacht> dafür das lieber Herr Maaßen, ist Landesverrat ja so sieht's aus da haben wir wir ein erinnern Abgrund, uns äh, ein Abgrund Ein Abgrund von Landesverrat der sich da auftut denn als Netzpolitik.org das Konzept zur Einrichtung einer Referatsgruppe 3c, erweiterte Fachunterstützung Internet im Bundesamt für Verfassungsschutz äh, und den Personalplan dazu und die, ähm, äh, die Planung für äh, die technische Unterstützung des prozess Internetbearbeitung veröffentlicht hat, ja, dann äh, wurde damit... Äh, wurde da äh, ein Ermittlungsverfahren wegen Verfassungsschutz äh, wegen wegen Verfassungsschutz <lacht> <lacht> ja, das, äh, wegen, ist das gleiche wegen, wegen Landesverrat wegen, eingeleitet wegen Landesverrats eingeleitet weil sie da nämlich eben personelle Planungen und sowas drin hatten insofern das sind jetzt nicht irgendwelche Kinkerlitzchen die der da mit dem Machetenmann ausgetauscht hat mit dem Machetentrinker äh, ausgetauscht hat sondern das ist 1a exakt Landesverrat. Ja, und das an eine relativ eindeutig verfassungsfeindliche Gruppe. Das ist in keinem, also das ist... Und das ist nicht nur gut belegt, sondern das ist jetzt
0: dreimal hintereinander belegt. Soll ich Ihnen das nochmal erklären? Hören Sie mir den nicht zu.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Tja. Und dann hast du da so einen Bauern sitzen, ey. Diesen Seehofer. Was Der
0: meinte er zu den Darstellungen von Maßen? Das wäre... Was so passiert wäre, wäre ja unschön, aber die Erklärung würde ihm jetzt reichen. Würde ihm
1: jetzt reichen, hat ihm, hat ihm ja leid getan. Oh, der Arme. Ich weiß, ich frage mich halt, ob Maßen, also da muss die CSU sich jetzt auch mal überlegen, weil, okay, wenn meine eine Möglichkeit wäre, der Seehofer kickt jetzt einfach den Maßen, kommt zur Besinnung und das wäre wahrscheinlich noch die eleganteste Lösung für die CSU. Ja. Denn wenn andernfalls könnte sich dieser Maßenskandal durchaus bei den An ich vermute ja, unter einem Teil der CSU Wähler durchaus Anstand, also vor allem an, unter dem Teil der CSU Wähler, die jetzt noch nicht abgewandert sind zur AfD, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, Seehofers Klammern an Maßen dann auch der Skandal wird, der die Bayernwahl endgültig für die CSU dann besiegelt. Ja, das darfst du ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ich denke, das ist eh schon äh, gelaufen und wir werden uns in den nächsten Wochen mit der Situation rumschlagen müssen, dass eine Koalition zwischen CSU und AfD zur Regierungsbildung in Bayern möglich wäre, also rechnerisch mhm. möglich Und wir dann wäre. sagen müssen, wir wollen aber lieber schwarz-grün.
1: Genau. Und daran, wenn sie, also ja, das ist... <lacht> Das Ländler hat vorgemacht, das funktioniert einwandfrei. Ja, das wird dann
0: <lacht> den Grünen auch nicht unbedingt so schmecken, glaube ich. Aber man tut das ja dann auch für den Staat. Und so. Dann Und sind die Grünen auch in der GruKo-Situation sozusagen.
1: Also ich muss echt sagen, das ist. Ne, wenn man, dass ich jetzt spätestens seit, was heißt spätestens seit? Ich meine, dass dass ich. Ähm, politisch keine Sympathien für Hans-Georg Maaßen ist glaube ich relativ klar. Mhm. Echt? Spätestens seit äh, irgendwie den äh, NSA Untersuchungsausschüssen, spätestens seit den Landesverratsskandalen. Ähm,
0: Spätestens seit allem, was er so eigentlich in den letzten Jahren von sich gegeben hat und wofür er steht. Und ich meine, er ist mal eingebracht worden mit dem Ziel, naja, wir müssen ja jetzt nach den NSU-Skandalen das Vertrauen in den Verfassungsschutz wiederherstellen. Äh, ja, hat super funktioniert, voll gut. Nichts ist passiert in der Hinsicht. Äh, stattdessen haben wir nicht nur einen Verfassungsschutz, der einfach aktiv mit dieser ganzen rechten, terroristischen Untergrundszene kooperiert, anders kann man das glaube ich kaum nennen und äh, darüber hinaus halt jetzt auch noch mit dem politischen Arm dieser Bewegung rumsäuselt und rumflirtet und meint, er findet sie ja eigentlich ganz geil und hier sind nochmal ein paar Tipps, wie ihr euch äh, der Überwachung entziehen könnt und hier sind nochmal ein paar streng geheime Informationen, die ich euch eigentlich gar nicht geben darf und das sind ja auch alles nur Missverständnisse.
1: Und übrigens, es ist ja nicht so, als wäre Hans-Georg Maaßen Erst seit Kurzem plötzlich ein eindeutig Rechter. Der hat 1996 in der Einleitung seiner Dissertation geschrieben, das Asylrecht ist zu einem Instrument der unkontrollierten Masseneinwanderung geworden. Das ist 22 Jahre her. Da hat er schon AfD-Positionen vertreten. Der hat ja die Skandale um diesen Menschen sind so viele an der Zahl. Kurnas, Murat Kurnas, ja, all diese Sachen, das ist immer Maaßen gewesen, der damals das Rechtsgutachten geschrieben hat, warum die deutsche Bundesregierung den in Guantanamo verdorren lassen soll. Das ist, das ist wirklich nicht irgendwie so, dass man jetzt sagen könnte, ja der hat jetzt mal, äh, der hat jetzt mal mit der Bild gesprochen und ein bisschen äh, Vorsicht angemahnt im Umgang mit, mit Videos oder so. Das ist, der liegt dieses ganze, der, der, finanziert nicht nur die, die NPD und die AfD und die freien Kameradschaften und wenig alles, sondern der tut das mit System und der vertritt solche Positionen seit über zwei Jahrzehnten. Und aus einer Rolle heraus,
0: in der er eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit zu gehen hat, tut er das jetzt auch. Kommt noch dazu. Und, und kommt und noch
1: davon, damit weg. Und knallt noch, knallt noch der, der Bundesregierung einen von Latz. Also mit anderen Worten macht wirklich Politik, ja? Und wenn er jetzt
0: nicht geht, hat er gewonnen und seine Position weiter gefestigt, dann kann er im Prinzip beliebig aufspielen und dann haben wir quasi in einem nicht ordentlich kontrollierten, mit äh, extrem viel neuen Geldern auch in den letzten Jahren, ja, weil der ganze NSU-Skandal und so weiter, Gott, oh Gott, der Verfassungsschutz steht frei, lass uns ihm mehr Geld geben. <lacht> ja, mit diesen äh, Mitteln und Möglichkeiten ausgestattet, äh, zahlreiche davon eben ihnen einfach Zugriffsmöglichkeiten geben, die andere Behörden so nicht haben, ohne Großrechtfertigung dafür äh, ablegen zu müssen. Mit so einer Organisation marschiert eine, ja, diese Organisation marschiert mit einer Person äh, als Galionsfigur durch die Gegend, die einfach
1: verfassungsgefährdend agiert. Da kann dir echt das Blut in den Adern gefrieren. Zum Glück hatten wir diese Woche aber auch noch Neuigkeiten, die das Blut zum Kochen bringen.
0: Das gleicht sich dann wieder aus. Oh Gott. Was für ein Desaster! Wir sind halt netzpolitische Wechselblüter. Tim. Wechselwarm. Das sind wirklich, wirklich wechselwarme Gesamtzustände hier. Ja, was ist passiert? Also, wir hatten ja vor ein paar Monaten den Fall, dass bevor das Europäische Parlament in seine Sommerpause gegangen ist, über das neue Urheberrecht abgestimmt werden sollte und auch wurde. Da gab es dann, wir hatten mit Julia Reda ja vorher nochmal äh, gesprochen, die äh, beschrieben hat, wie die vorgeschlagenen Regelungen von Herrn Voss äh, in der Führung keine gute Idee wären. Dann gab es eine Abstimmung darüber die ist so ausgegangen, dass entgegen diesen Vorschlägen äh, entschieden wurde. Und da waren wir dann alle relativ zuversichtlich, dass da hier noch Schlimmeres verhindert werden konnte. Sommerpause war dann vorbei und dann wurden gleich vier, fünf, sechs verschiedene Vorschläge, verschiedene Pakete äh, vorgeschlagen. Bei Julia Reda im Blog sehr schön in unterschiedlichen Farbgebungen äh, nochmal wiedergegeben. Die Schlimmste davon kam dann mit großer Mehrheit durch. Und jetzt haben wir den Salat. Nichts von dem, was wir eigentlich erwartet hätten, ähm, dass zumindest irgendwas davon durchkommt, sowas wie Panoramafreiheit etc., irgendeiner Einschränkung dieses Urheberrechtswahns ist äh, Wahrheit geworden. Schlimmer noch jetzt äh, kommen also nicht nur die Upload-Filter mit rein, sondern auch gleich noch ein Paket das EU-Leistungsschutzrecht und das nicht nur in der bisher in den letzten Jahren immer wieder diskutierten Variante, nein, jetzt auch noch ausgeweitet auf Sportbild, äh, Berichterstattung. Ja, und das äh, hat ein EU-Parlament uns jetzt eingetreten und man fragt sich eigentlich, was erlaube das EU-Parlament, weil das Erstaunliche ist ja, dass jetzt hier das nicht nur von konservativen Kräften vorangetrieben wurde, sondern dass in der Abstimmung, zumindest wenn man sich jetzt mal die deutschen Fraktionen anschaut, sogar bei den Grünen irgendwie die Hälfte dafür gestimmt haben. Das fand ich wirklich ausgesprochen überraschend. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ähm, sich in Europa verteilt hat. Ist auch letztlich egal, die Mehrheit war deutlich. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Sprich, wir sehen uns jetzt mit einer Situation konfrontiert, wo demnächst halt äh, Regelungen getroffen werden. Ähm, ist das eigentlich eine, eine? Läuft das eigentlich auf eine Richtlinie hinaus oder läuft das auf eine Verordnung hinaus? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Es ist eine Directive of the European Parliament also and of the, richtig. Gut, da kann man ja noch sagen, okay, dann hängt das immer noch von
0: der Umsetzung in den einzelnen Ländern ab. Äh, besser wird es glaube ich nicht werden
1: dadurch. Äh. Na, was bekommen wir alles? Also wir bekommen das Leistungsschutzrecht, das irgendwie äh, nie irgendwo äh, funktioniert hat.
0: Ja. Wieso? Es hat in, in, in Spanien dazu geführt, dass Google News sofort eingestellt wurde.
1: Ja, da habe ich heute einen sehr schönen ähm, sehr schönen äh, Austausch nochmal äh, gelesen, ähm, wo äh, Sascha Lobo meinte, hier meine dreistufige Prognose zum neuen kreuzdämlichen EU-Leistungsschutzrecht. Erstens, Google schaltet Google News in der EU ab. Zweitens, kurze Stille. Drittens, lautes Geheul der Verlage flehen um Wiederanschaltung und Staatsgeld. Klammer Nummer zwei ist... Optional, ja? So, daraufhin antwortete Thomas äh, Jazombek von der äh, CDU, Digitalpolitiker, äh, sinngemäß, äh, naja, mein, meine Sorge ist vielmehr, dass wenn du dann bei Google News suchst, du nur noch irgendwie ähm, Russia Today und äh, deutsche Wirtschaftsnachrichten äh, und irgendwie, der kannte noch eine Verschwörungsseite mehr, der kennt sich damit besser aus als ich, nein, äh, dass, dass denn dann nur noch irgendwelche Fringe-Nachrichten kommen ja, ja ähm, das wäre das diesen Aspekt muss ich sagen der ist äh, noch ein ein weiterer sehr sehr ähm, entscheidender und wichtiger ähm, insofern Katastrophe ja Katastrophe ähm, außerdem es hätte natürlich noch eine Gelegenheit gegeben, ein äh, Recht durch Remix in irgendeiner Form da reinzubringen, ja, oder eine Panoramafreiheit, das Nutzerfreundlich in irgendeiner Form zu gestalten. Nee, haben sie keine, äh, keine Lust gehabt. Und dann eben diese Sache mit dem äh, Internetplattformen, die dann haftbar sind für die Urheberrechtsverletzung durch ihre Nutzer, was sie jetzt eben auch äh, festgeschrieben haben. Ähm, es ja, also größeren Schaden das ist jetzt wieder so ne, das du musst ja auch irgendwie aufpassen mit deinen Superlativen und so, ne? Und es wird, aber viel größeren Schaden kannst du dem Unter, dem dem Internet, dem Internet ähm, nicht äh, nicht zufügen, ja? Als wirklich ähm, diese das, was das Internet mal wichtig gemacht hat, das was den die Qualität des Internets auch ausmacht, in dieser Form eben stark einzuschränken und mit Risiken zu versehen. Also rechtliche und technische Schranken für den für den freien Austausch von Meinungen und Informationen äh, zu zementieren ähm, und das dann auch noch noch auf auf eine Weise, die eben nachvollziehbar und erfahrungsgemäß dysfunktional ist, ja. Das du wie in Artikel 11 ja sogar schon die Wiedergabe von mehr als einzelnen Worten aus Nachrichtenartikeln lizenzpflichtig. Ja, Können froh sein, dass sie nicht auch noch einzelne Worte jetzt lizenzierbar gemacht haben, sonst darfst du demnächst gar nicht mehr über irgendwas berichten. Das wird übrigens auch irgendwann, call me crazy, das wird das nächste sein, dass irgendwann ähm, ähm, argumentiert wird, Na ja, wenn wir hier Recherchearbeit leisten dann ist dieses Häppchen der Wahrheit eben auch unseres. Das möchten wir dann auch lizenziert haben. Ich sehe das ja schon im Umgang mit Journalisten, so ein
0: Wahrheitspatent oder
1: was. Naja, das ist ein, es ist für Journalisten ein Problem, das ist ne, unabhängig davon, es ist für Journalisten ein Problem, viel Zeit in eine Story zu investieren. Weil ähm, gerade kleinere Häuser die, oder Plattformen, die da ihren ihren Fokus haben, Jetzt, die, die jetzt sich noch ein kleines Investigativressort gönnen, ja, die müssen, äh, die leben in stetiger Angst, dass ihre Story von jemand anderem äh, vollständig genommen wird. Die versuchen, ähm, ne, das in irgendeiner Form sicherzustellen, dass, dass, dass am Ende auch von diesem Investment Zeit und so weiter am Ende etwas bei ihrem Haus hängen bleibt. Und wenn du jetzt ich will jetzt spezifisch keine, äh, keine Verlage oder Häuser nennen, aber sagen wir mal, du bist, eine, du bist nicht die größte investigativ-journalistische ähm, Redaktion im Lande. Ja, Du hast eine Webseite, die funktioniert irgendwie so, die, das ist auch ein, ein ordentlicher Name, der dahinter steht, aber der Name ist eben nicht der der größten Plattform. Was wie Korrektiv zum Beispiel. Ich wollte, ja, nehmen wir Korrektiv oder sowas, ja. Oder oder Zeit Online, ich wollte ja keine Namen nennen, aber du hast es dann trotzdem gemacht, so, du bist jetzt, bist jetzt eine kleine Seite. So, jetzt lebst du natürlich in der Angst, selbst wenn du deine Story jetzt veröffentlichst, ja, wenn dann eine Seite wie, äh, sagen wir mal eine größere, Spiegel Online ist äh, auf jeden Fall größer, oder Tagesschau ähm, im Fernsehen, diese Story einfach nur zitiert, dann kriegen die damit schon mehr oder mitunter mehr Traffic und damit auch Einkünfte, als du, als es dir möglich ist. Und das nächste ist, wenn die sagen, ja, okay, dann wollen wir jetzt halt die Wahrheit lizenzieren. Dann wollen wir halt stories lizenzieren. Das wird auch noch kommen. Weil das, da, natürlich ist das ein Problem, aber wenn du, wenn du sagst, naja, der Google macht Geld damit, indem er unsere, indem er unsere Inhalte übernimmt, ja, äh, dann musst du konsequent auch sagen, als nächstes, na, die Konkurrenz auch. Das habe ich recherchiert. Und jetzt druckt ihr das. So, das. Das wird dann, also würde mich nicht wundern, wenn das dann demnächst auch noch kommt. Wäre genauso dämlich und dysfunktional. Aber ähm,
0: so oder so. wird mit der
1: Idee auch noch kommen. So oder so, und das ist, glaube ich, auch das
0: oder eins der Hauptprobleme hier. Wir erleben einfach eine weitere rechtliche Verunsicherung, die sich jetzt EU-weit ausweitet. Und da es jetzt auch noch eine Richtlinie ist, sich dann eben auch noch in unterschiedlicher Couleur in äh, Europa ausweiten wird. Dann wird das eine Land ein bisschen breiter äh, zuschlagen und können uns nur gut vorstellen, was in Österreich, Ungarn und Polen jetzt alles so geplant ist in dieser Hinsicht. Das äh, könnte sehr sportlich werden. Also das Parlament tut sich hier einfach keinen Gefallen. Und äh, am selben Tag ja, beschließen sie dann mit zwei Drittel Mehrheit, da dieses äh, Ermittlungsverfahren gegen Ungarn einzuleiten. Das am Ende eh Bogus sein wird, weil Polen dann Veto dagegen einlegt, äh, genauso wie äh, Ungarn schon Veto eingelegt hat gegen die Ermittlungen gegen Polen. Aber in so einer Situation sich noch so ein Gesetz ranzuholen, ist einfach
1: sträflich. Und noch am gleichen Tag hast du auch noch von ähm, von der EU-Kommission den Vorschlag. Ja. Wir, wir hätten übrigens gerne proaktive Maßnahmen äh, zur Erkennung von terroristischen Inhalten und kürzere Löschfristen und äh, höhere Strafen. Ja, Also mit anderen Worten, wir wollen Uploadfilter gegen Terrorpropaganda. Mhm. Am gleichen Tag. Und zu dieser, zu dieser EU-Kommission... Oder mit, also zu, zu der österreichischen Ratspräsidentschaft und mit dieser Kommission kannst du jetzt da dein, ähm, kann das Ding jetzt ausgehandelt werden. Denn äh, entschieden wurde ja erstmal nur die Position des Parlamentes und damit das Verhandlungsmandat für Axel Voss. Der sich dann im Prinzip
0: mit sich selber unterhalten darf, weil der Trilog ist ja dann, setzt sich ja zusammen aus der Kommission, kann man nicht oft genug betonen, wie dieser ganze Prozess funktioniert, also die Gesetzesinitiative kam ja von der Kommission, so ist es immer, das Parlament musste Stellung nehmen, das haben sie jetzt getan. Damit geht das in die Verhandlungen, da verhandeln dann Kommission, Parlament und der Europäische Rat der EU, der Rat der EU, Entschuldigung, der nichts anderes ist, als die Vertretung der Regierung der EU-Mitglieder. So, und die sollen jetzt aushandeln, wie denn das konkret in eine Richtlinie gegossen werden soll. Das heißt, in diesem Prozess könnte rein theoretisch noch das eine oder andere fallen, wird aber nicht. Und ähm, weil jetzt hier sozusagen nur Hardliner mit Hardliner äh, verhandeln, also man kann davon ausgehen, im günstigsten Fall würde ich sagen... Bleibt's dabei. Nee, im günstigsten Fall übertreiben sie es nochmal richtig, hauen nochmal so ein paar Korken obendrauf, die irgendein Fass zum Überlaufen bringt, was dann im Parlament wiederum dazu führt, dass wenn es dort nochmal zur Abstimmung gestellt wird, weil das muss ja noch stattfinden. Es gibt dann eine zweite Lesung im Parlament, wo das Verhandlungsergebnis nochmal abgesegnet werden muss. Und wenn es dort abgelehnt wird, ist, ist die gesamte Initiative dahin. Das, genau,
1: passiert da, das, das, wird, und das wird nicht passieren, weil das zum Nachteil hätte, das auch die positiven Verbesserungen für Urheber, nicht die also diese Urheberrechtsreform besteht ja nicht nur aus diesen beiden Artikeln, 11 und 13, äh, sondern da sind ja auch viele sinnvolle Dinge drin, das uh, Julia Reda ja auch immer wieder betont hat, das heißt das ganze Ding zum Kippen zu bringen wird niemand wollen, ja, das heißt, dass das Ganze, also es sei denn sie, sie spinnen jetzt völlig, aber das tun sie ja eh schon, ähm, möglich wäre, dass man im in dieser zweiten Lesung dann nochmal Änderungsanträge reinbringt. Die bräuchten aber dann eben größere Mehrheitsverhältnisse und das ist, wird auch selten ge gemacht. Also die, die, das, wofür man kämpfen müsste, wäre eigentlich ähm, nochmal Änderungsanträge bei der zweiten und oder dritten Lesung dann eben einzubringen.
0: Ja. Also sieht nicht gut aus, um das mal zusammenzufassen. Ziemlich wahrscheinlich werden wir diesen Quatsch so in Recht überführt bekommen in den nächsten Jahren. Und das macht keinen Spaß. Und das ist alles doof. Und wir finden das nicht gut. Aber Herr Voss hat ja gute Laune gehabt.
1: Herr Voss hat sich gefreut. Es gibt schöne Bilder, wie, wie er da irgendwie ja jubelt. Wie halt so ein Kleunchen. Ja, scheiß auf Startups. nur konnte im konnte dann in einem Interview nach der Abstimmung noch nicht mal vernünftig Auskunft über den Inhalt äh, des Beschlossenen geben. Ja, War sich also hat da irgendwie nicht, nicht korrekte Angaben zu der Bedeutung des Gesetzes gemacht. Ähm Und ja. Achso, natürlich am laufenden Band, ne, äh, auch tatsächlich eine sehr unschöne, unschön wie... Ähm, dann wenige Tage vorher hier diese, ähm, der Protest dagegen irgendwie dann diffamiert wurde, das sind ja alles Bots und äh, das wird eine Desinformationskampagne, so also das sind alles, jedes Mal, wenn ich von irgendjemandem Bot oder Desinformationskampagne höre, ne, das erinnert mich so an, äh, wie das langsam, also es, es, das erinnert mich immer so an die äh, USA ne und an eben, oh, das wird alles... Das ist die
0: Tea-Partisierung und Vertrampung äh, unserer Politikkultur. Ich meine, dass wir da jetzt nicht komplett ungeschoren davon kommen, war, glaube ich, klar. Ähm, immerhin haben wir ein ausreichend schlechtes Beispiel, was, wenn, wenn wir mal nochmal so ein bisschen Glück haben auf diesem Planeten, in zwei Monaten eins in die Fresse kriegt, dann weiß ich nicht, wie populär das dann noch sein wird. Aber wir haben ja genug äh, große weitere Brocken auf uns zurollen, die die Situation weiter äh, erschweren werden. Siehe Brexit. Das wird kein Spaß.
1: Brexit ist ein gutes Stichwort. Wir erinnern uns an die nunmehr vor vier Jahren äh, eingereichte, äh, das angestrengte Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, wo äh, Big Brother Watch, die Open Rights Group und die Schriftstellervereinigung Penn zusammen mit Konstanze Kurz ähm, sich gegen äh, die NSA-Programme ähm, Prism und Tempora äh, gewendet haben.
0: Nachzuhören auch in äh, Logbuch Netzpolitik 235 Nobody is leaking like Guido, wo Konstanze zu Gast war, findet ihr in den Shownotes, da
1: haben wir, das, das berichtet sie ausführlich von diesem von diesen Vorgängen und spezifisch berichtete man sich da natürlich auf Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die den Schutz der Privatheit für alle Europäer zum Menschenrecht erhebt. Ähm, und da wurde jetzt geurteilt durch den Europäischen Gerichtshof am 13. September und da wurde gesagt, diese Massenüberwachung, die das GCHQ da angestrengt hat, ist ungerichtet, sie hat keine ausreichende Kontrolle ihres Tuns, also a lack of oversight of the entire selection process, also sie ist ungerichtet, unkontrolliert. Und es gibt keine angemessen robusten Methoden, da einen Missbrauch zu verhindern. Also, it's not sufficiently robust to provide adequate guarantees against abuse. Ja, also, das ist ungerichtet, unkontrolliert und äh, in keiner Form äh, gegen Missbrauch geschützt. Und damit rechtswidrig. Genau. Und war damit rechtswidrig. Tja. Keiner der, Bericht, keiner der Berichte, die ich dazu finde, äh, zeigt irgendwelche Konsequenzen da, dazu. Ja? Ähm, man muss dazu sagen, der Vollständigkeit halber, das Gericht hat auch geurteilt, dass es ähm, keine Verletzung wäre, weder von Artikel 8 oder 10 der Konvention dass diese, ähm, die dadurch gewonnene Intelligence mit anderen Regierungen geteilt wurde. Was ich tatsächlich recht übel finde, ja. Also, uh, it further found that the regime for sharing intelligence with foreign governments did not violate either Article 8 or Article 10. Also, das Tauschen der, Geheim der, der so erlangten Informationen mit ähm, anderen Regierungen, spezifisch Five Eyes, äh, ist also hier nicht zu beanstanden durch das äh, Gericht. Und ähm, dann gab es noch äh, weitere äh, Artikel, die an auf die sich bezogen wurde, nämlich äh, the, äh, Artikel 6, The Right to Fair Trial und Artikel 14, Prohibition of äh, Discrimination, die haben sie zurückgewiesen. Tja. Man muss dazu sagen, dass die gesetzliche Regelung,
0: die jetzt hier im Fokus stand, so gar nicht mehr existiert, weil genau. mittlerweile die mittlerweile in UK auch schon wieder überarbeitet wurde. Also dieser Investigatory Powers Act hat im Prinzip alles schon, äh, alles schon wieder nochmal weiter ausgeweitet. Also man kann nicht davon ausgehen, dass irgendetwas, was hier moniert wurde, so nicht mehr vorhanden ist, sondern nur noch äh, quasi äh, im Turbo-Modus äh, unterwegs ist. Äh, und naja, du sagtest es schon, wir wissen auch überhaupt nicht, inwiefern UK zum Europäischen Gerichtshof so stehen wird in, äh, im nächsten Jahr, ob sie, ob sie das überhaupt noch interessiert, was die dazu erzählen haben. Mein Tipp ist ja, aber sie werden es trotzdem weitgehend ignorieren.
1: Tja, Britannien.
0: Also. Was soll man dazu noch sagen? Tja. Dieser ganze Brexit-Kram kommt übrigens auch
1: immer noch nicht voran.
0: Wie lange ist es das her, dass wir darüber gesprochen hatten?
1: Über den Brexit wahrscheinlich mehr einige Folgen, ja. Müsste man eigentlich Tim jetzt
0: auch noch was sagen, das ist aber auch furchtbar deprimierend, was da gerade abgeht.
1: <lacht> ja. Möchtest du noch ein bisschen über den Brexit sprechen, Tim? Ja, das Problem mit dem Brexit ist ja
0: ähm, dass immer noch nichts klar ist. Man kann sich das eigentlich überhaupt nicht so richtig vorstellen. Es war ganz lustig. Ich war Vor ein paar Wochen war ich äh, in der britischen Botschaft. Da gab es eine Veranstaltung, eine Informationsveranstaltung. <lacht>
1: Zum Brexit? Ja. Und dann haben die gesagt, nichts hier hinaus, weiß man nicht. Das
0: war so im Wesentlichen der Informationsgehalt dieser Veranstaltung. Ähm also es hat sich natürlich auf in Deutschland lebende Briten, also an, in Deutschland oder in der EU lebende äh, Briten gewandt. Die waren dann auch ganz zahlreich vertreten, da waren, was weiß ich, so 150 Leute oder so. Und es wurde aber auch gar nicht von der Botschaft offiziell einberufen, sondern es gab dann, äh, gibt dann eine entsprechende, ähm, wie heißt die nochmal, also so, so eine äh, Interessengruppierung von Briten in, in der EU die sich ge gebildet hat und die äh, auch ganz klar äh, gegen den Brexit eingestellt ist, aus vielen guten Gründen, wie ich finde, die aber nichtsdestotrotz den Briten, die da mit dem ganzen Prozess nicht so vertraut sind, mal die Gelegenheit bieten wollte, ein bisschen informiert zu werden. Das fing dann schon etwas deprimierend an, weil der Botschaftsvertreter halt am Anfang versucht hat, so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen mit Ja, äh, ich erzähle euch jetzt mal, was jetzt schon alles klar ist. Und das war wirklich so ein Häufchen an Informationen und auch das war nicht alles definitiv. Ja, wir verhandeln ja darüber und das wird wahrscheinlich äh, nicht so sein und das wird wahrscheinlich auch nicht sein. Dann kam dann irgendwie so die Nachfrage, naja, aber ist es nicht so, dass all das, was du jetzt hier gerade erzählt hast, sowieso noch nicht klar ist, weil es entweder mit dem kompletten Deal so stattfinden wird oder eben auch nicht? Und ja, so ist das leider. Also nichts Genaues wusste man nicht. Und am Anfang, dann stand die ganze Veranstaltung zu 80 Prozent aus Nachfragen. Und die ersten Nachfragen bezogen sich so ein bisschen auf das, was vorher noch so erzählt wurde. Und dann tauchte, dann, dann, dann kippte diese ganze Veranstaltung um in ein, ähm, was muss ich alles bedenken, wenn ich Deutscher werden will? Äh, wer hat da schon <lacht> Erfahrungen dazu? <lacht> Welche Unterlagen muss ich da einreichen? Wie lange dauert das? Und äh, darf ich noch wieder zurück in die UK, wenn ich jetzt Deutscher werde? Das war der Inhalt dieser Veranstaltung nach einer, einiger Zeit.
1: Den wichtigsten Fragen zum Brexit.
0: Ja, Panik. Also äh, die Leute wollen irgendwie nur noch weg, oder sagen wir mal so, es gab viele, die sozusagen, die das schon durch haben, und äh, die meinten so, ja, und äh, wenn ihr was sagt der eine, äh, ah ja, genau, äh, don't be poor. So, das wäre äh, sein Tipp, <lacht> so, um, um, um Deutscher zu werden, weil du musst ja dann irgendwie auch Einnahmen nachweisen, etc. Das, das, das hatte irgendwie schon was, was, was Apokalyptisches in dem Moment. Und die, die halt wirklich so hardcore, ich will eigentlich Brite bleiben und ich, warum soll ich jetzt Deutscher werden und so, die kam dann auch schon ganz schön ins Wanken. Und dann, deren einzige Sorge war dann eben noch so, habe ich dann irgendwelche Einschränkungen, wenn ich wieder zurück will? Und ja, natürlich war das auch so. Ne? Also dieses mit, also wenn ich jetzt, also ich jetzt als theoretischer, nicht praktischer Brite, Deutscher werde, was dann mit meinen Kindern, was ist denn mit meinen Verwandten, wie verhält sich das alles noch zueinander, was ist mit meinem Eigentum, was ist mit meinen äh, besitzt man hier und da, was ist mit meinem Versicherung. Also es ist, es ist so ein Shitload an Komplexität, der sich jetzt hier zeigt. Und wir waren ja beide jetzt nochmal in England auf diesem IMF Camp. Ich habe da auch die Gelegenheit genutzt, mit vielen zu reden. Und diese Verwirrung herrscht einfach vor. dass einfach dieses diese große Ungewissheit, dass keiner weiß, was überhaupt kommt. Lähmt einfach alles. Es
1: gibt ähm, die Regierung, äh, die britische Regierung äh, hat jetzt äh, sich entschieden, wir machen einen Leitfaden für einen harten Brexit, den sie veröffentlichen werden. Also mit, so, was man, worauf man sich vorbereiten sollte. Harter Brexit, bedeu Brexit bedeutet keine Einigung. Also das im Prinzip... Ja, man bezeichnet es als No-Deal-Szenario. Genau, das No-Deal-Szenario. Es gibt keinen, also warum sollte man auch mit denen noch einen Deal machen? Ähm, geht unter anderem, können Sie damit rechnen, dass, wenn sie keinen Deal haben, britische Führerscheine nicht mehr gültig sein könnten auf dem Kontinent. Das heißt, sie müssten dann äh, nachschulen oder sich einen internationalen Führerschein besorgen. Was ich ohnehin nicht schlecht fände, weil die fahren auch auf der falschen Seite, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man die nochmal, wenn man sich da nochmal vergewissert, dass die mit den internationalen Geflogenheiten vertraut sind, ähm, sie müssen, sie könnten, gleichzeitig könnten aber EU-Bürger weiterhin mit ihrer EU-Fahrerlaubnis äh, auf der Insel fahren, ähm, dann natürlich die, aus dem ganzen Roaming sind sie raus, ne? wenn sie dann ihre Insel nochmal verlassen, kriegen sie direkt irgendwie Ländergruppe 3. <lacht> ja ja auch. Äh, umgekehrt. Äh, ja, aber wir haben immerhin noch, wir haben ja immer noch o Europa. Ja? Wir fahren ja dann eh woanders hin. Also das war ja, das war ja der Grund, warum wir jetzt nochmal zum zum gefahren sind. Ja, also sein
0: Humor in allen Ehren, die, die Situation ist natürlich noch viel, viel. Also diese ganze No, also die, die, die Debatte, wenn sowas aber überhaupt noch so noch Debatten geführt werden, weil die meisten Leute sind einfach gelähmt. Weil in der ganzen politischen Auseinandersetzung geht derzeit in Britannien überhaupt nichts zusammen. Das ist also Im Wesentlichen besteht die Politik in äh, England gerade da drin, die Tories bekämpfen sich gegenseitig, sind in mindestens drei Lager aufgespalten. Labour traut sich nicht den ersten Schritt zu machen, um zu sagen, das mit diesem Brexit war aber eigentlich eine Scheißidee, weil sie Angst haben, sie werden dann als Verräter äh, quasi äh, am, am Wahlabend bestraft. Und die kleineren Parteien haben eh keine Chance wegen Mehrheitswahlrecht in Großbritannien. Das ist sozusagen die politische Ausgangssituation. Und die Unfähigkeit der britischen Regierung, irgendeinen Vorschlag zu machen, der bei der EU irgendwie großen Anklang findet, hat, hat dazu geführt, dass man jetzt eigentlich von Theorie, also es gibt, theoretisch gibt es ja vier, vier Möglichkeiten. Es gibt diesen No-Deal, es kommt zu gar keiner Einigung. Das ist eine Vollkatastrophe. Kann ich gleich nochmal ein paar andere Beispiele ausführen, was das zur Folge hätte. Dann gibt es die Option Hard Brexit. Ja, wir steigen mal hier voll aus, aber wir haben noch irgendein definiertes Verhältnis zu euch. Das ist noch nicht mal in Großbritannien irgendwie satisfaktionsmöglich. weil Also das wäre dann, wir sind nicht mehr im Single Market und so weiter. Wir sind quasi einfach nur so eine, so eine Insel wie Madagaskar und äh, wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Und das ist dieser große Traum von Trade Deals mit der ganzen Welt, der einfach unerfüllbar ist, der ist aber selbst in den konservativen Kreisen überhaupt nicht durchsetzbar. Auch House of Lords und so weiter, die zweite Kammer hat sich dagegen äh, gestellt. Also da gibt es keine Mehrheit im Parlament. Und das Parlament muss ja entscheiden. Das ist mittlerweile schon klar. Dann gibt es diesen Soft-Brexit, den die harten Brexit-Leute natürlich die ganze Zeit ähm, bekämpfen, weil ihnen das halt nicht hart genug ist. Soft-Brexit heißt aber im Prinzip, sich weitgehend den EU-Bedingungen zu beugen, im Kern, wenn sie halt an einem Single-Market teilnehmen wollen und auch an, äh, dann müssen sie an allem teilnehmen. Das ist ja dann dieses Norwegen-Modell, auf das es vielleicht eher noch am ehesten hinauslaufen wird oder das Einzige, was eigentlich die EU akzeptieren kann. So nach dem Motto, naja, wir tun jetzt mal so, als wärt ihr noch äh, Mitglied in der EU, ihr Spielt mal alles mit. Unsere Regeln sind eure Regeln. Ihr übernehmt das einfach alles aber, und ihr gibt uns auch Geld, aber ihr dürft halt nicht mehr mitentscheiden. Da werden sich natürlich auch alle fragen, ja, wozu haben wir das jetzt nochmal kurz gemacht, damit wir dasselbe haben in Grünen, nur ohne, dass wir selber das beeinflussen können. Was soll denn das? Aber auf sowas wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Es sei denn, es gibt jetzt noch einen großen Move hin zu einer äh, People's Vote genannten Initiative, von aufgeklärten Briten, die halt der Meinung sind, das Volk sollte nochmal befragt werden und nicht nur das Parlament sollte entscheiden und sollte dann eben auch diese drei Möglichkeiten präsentiert bekommen, nämlich der Deal, den er ausgehandelt hat, den wollen wir gar nicht, wir machen No-Deal und gehen trotzdem raus oder wir akzeptieren diesen Deal, den ihr ausgehandelt habt oder wir ziehen unsere, äh, unseren Austritt zurück, so denn die EU uns noch haben will. Was sie natürlich dann wollen würde. Weil die EU will Britannien nicht loswerden und das ist auch ein großer historischer Fehler, der da gemacht wird und sollte der noch verhindert werden können, alles super. Die ganze Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit dreht sich vor allem um die potenziellen Auswirkungen dieses No-Deal-Szenarios. Also was ist, wenn ein wie auch immer ausgehandelter Deal letzten Endes vom europäischen oder eben auch von den Briten selbst abgelehnt werden würde, sodass es zu keiner Einigung kommt und der Austritt tritt in Effekt. Das ist so apokalyptisch, was dann passieren würde. Das, will, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und letzten Endes kann das auch wiederum nicht im Interesse der EU sein, weil dann hättest du es halt innerhalb kürzester Zeit äh, mit brennenden Mülltonnen zu tun, weil dann reden wir nicht mehr über dein Führerschein geht nicht mehr. Dann reden wir über ganz andere Sachen. Da reden wir darüber, die na Nahrungsmittelversorgung bricht zusammen. Die Medika medizinische äh, Versorgung bricht zusammen. Der Kompl die komplette Industrie bricht zusammen und zwar innerhalb von Tagen. Das ist einfach ein, ein vollständiges Desaster. Die Industrie ist komplett raus, weil die aus diesem ganzen On-Demand-Traffic raus ist. Du hättest irgendwie 50 Kilometer Staus von irgendwelchen LKWs, die alle nicht ordentlich deklariert sind und nichts geht mehr. Äh, Nahrungsmittelimporte, Exporte, alles nicht mehr möglich. Flugzeuge können nicht mehr äh, landen, weil es kein, keine, keine Vereinbarung mehr gibt. Und zwar nicht nur äh, zwischen EU und Britannien, sondern generell international wäre auf einmal alles unklar und wenige Unternehmen wären in der Lage, das finanziell durchzustehen und dann hättest du so eine Aufschaukelung dieser ganzen Ereignisse, also dann dann würde dieses Land wirklich innerhalb kürzester Zeit einfach in Flammen stehen. Da sind sich glaube ich auch mittlerweile alle einig und alle versuchen diese, diese Situation zu vermeiden, aber die sind sich einfach null darüber einig, wie. Weil es mhm. halt diese Hardliner gibt, die einfach mittlerweile auch fest äh, ja im Prinzip alles auch in diesem Trumpismus unterwegs sind, die ganze Zeit lügen, äh, dummes Zeug erzählen und äh, wenn man sich halt anschaut, wie dieser ganze Brexit-Wahlkampf gelaufen ist, das hat sich ja mittlerweile auch herausgestellt, wer war da mit im Spiel, Cambridge Analytica, alles was wir hier schon besprochen haben, da wurden irgendwie Facebook- äh, Nachrichten gestreut, genauso wie das im amerikanischen Wahlkampf war, die einfach diese ganzen Lügen von wir zahlen ja mehr als wir kriegen und so weiter und die Kohle geht alles zum LHS und die Migranten sind an allem schuld. Das ist genau dasselbe Spiel. Und man muss sich auch klar machen, das ist jetzt nicht so die blöden Briten waren ja schon immer scheiße und jetzt wollen sie weglassen, wir sie doch gehen. Nein. Auch da gibt es irgendwie kluge Leute und blöde Leute und dieses Volk ist gerade dabei, von so einem rechtsextremen Wahnsinn entführt zu werden und sollte Großbritannien dann am Ende dieses Prozesses in so einer unkontrollierten Situation landen, dann dauert es nicht lange und der Europäer ist an allem schuld und dann haben wir da einfach Feinde. Und dann schaukelt sich das einfach noch weiter auf und das ist das ist ein Szenario, das will ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ist, wir haben da wirklich ein großes politisches, europäisches Problem und äh, natürlich muss das verhindert werden, da aber keinerlei stabile Regierung existiert, mit der man irgendwas äh, normal diskutieren könnte, was denn ist, was vor allem daran liegt, dass sie selber alle nicht wissen, was sie eigentlich wollen, weil es keine, keine Mehrheit für, für nichts gibt und alles immer noch so unter diesem... Vorhang hebt mit, naja, wer gegen den Brexit ist, der stellt sich gegen das Volk und ist ein Landesverräter. Äh,
1: deswegen kommt auch die Opposition nicht aus dem Kino. Wer hält das denn irgendwie, wer hält das denn warm mit diesem, äh, wenn du gegen den Brexit bist, bist ein Landesverräter? Es muss doch ihr, also... Na, die Brexitiers äh, volles Programm, die Tories an sich,
0: weil die Tories natürlich an, einfach Angst haben, generell die Macht zu verlieren, an Labour, insbesondere an diesen Jeremy Corbyn, den sie alle hassen wie die Pest, weil der ja auch eigentlich ein Anti-EU-Mensch ist, nur aus ganz anderen Gründen, der sieht das halt aus so, einer, aus so einer grundsozialistischen Grundhaltung heraus, so ja, das ist ja hier alles das große böse Kapital und davon müssen wir uns äh, fernhalten, aber quasi die Regierung an Labour abzugeben unter der Führung von Jeremy Corbyn, das ist halt da die große Angst vor dem Kommunismus. So. Und eine andere Partei ist halt nicht in sich, die in irgendeiner Form nennenswerte Mehrheiten bekommen kann. Und die Tories sind komplett zerstritten, wie schon dargestellt, und äh, sind sich einfach überhaupt nicht grün darüber. Theresa May ist sicherlich die schwächste Regierungschefin seit langem dort, weil sie halt einfach noch nicht mal eine eigene Mehrheit hat. Die, die sie hatte, hat sie verspielt ja ist angewiesen auf die Stimmen aus Nordirland. Und das ist äh, dann, dann das nächste Problem, was losgeht. Also Nordirland ist mittlerweile das erste Mal seit 30 Jahren äh, bei Umfragen eine Mehrheit für den Anschluss an Irland. So. Was auch jetzt zwar irgendwie ganz romantisch klingen mag, aber wo erstens, glaube ich, Irland eigentlich gar keinen Bock drauf hat, sich jetzt irgendwie diese Krisenregion da noch einzutreten, ja, die bisher eigentlich schön immer äh, getrennt war und ja, okay, da oben ist viel Trouble, aber hier ist zumindest alles in Ordnung. Damit kommt äh, Irland äh, lange Sicht auch nicht hin. Die EU würde ja dann sozusagen wieder so ein Krisenherd auch äh, erben. Also der Gedanke, dass Nordirland sich dann Irland anschließt und dann in der EU aufgeht, wäre dann eben auch wiederum das Ende des United Kingdoms und dann dauert es eben auch nicht mehr lange und die Schotten drehen auch durch, trennen sich wiederum ab, dann bleibt nur noch England und Wales übrig. Dann haben wir wiederum die Auseinandersetzung mit holen wir hier Schottland jetzt wieder rein, dann drehen die Spanier durch wegen Katalonien und im Baskenland Die Verkettungen sind, äh, gehen da beliebig weit und sind beliebig schlimm. Das ist schlimm. Das ist alles schlimm.
1: Sorry, heute können wir euch echt keinen Mut machen. Wollen wir noch äh, zum Abschluss ein bisschen über schlechte Laune und Hetze in den Netzen reden?
0: Ja, es hat, hat so ein bisschen was damit zu tun und tatsächlich ist das Thema jetzt hier eigentlich nur in unseren Notizen gelandet, weil ich diesen, äh, einen Artikel gelesen habe, beziehungsweise einen Buchauszug, den ich mal ganz interessant fand. Das ist ein Buch, heißt Change Your Mind, Es ist geschrieben worden von zwei österreichischen ähm, Autoren, die eine ist, äh, also sie sind beide äh, bei diesem Plus 4-Fernsehsender, der zu diesem Pro7-Sat 1-Konglomerat gehört in Österreich äh, unterwegs. Sie ist Journalistin, er ist da irgendwie der CEO. Und geht im Prinzip so mit dieser These mit, was können wir da irgendwie dagegen tun, gegen diese ganze Hetze äh, und Fake News äh, im Netz. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, es ist halt nur ein Auszug im Netz, aber das fand ich eine ganz interessante Geschichte, weil die Corinna, Corinna Milborn da beschreibt, wie sie eben auf Facebook von so einem Menschen äh, im Rahmen dieser ganzen Migrationsdebatte äh, auch... Äh, Behetzt wurde mit, ja, bei uns mitten in Wien werden Frauen auf der Straße vergewaltigt, aber darüber verlieren sie ja kein Wort in den Nachrichten. Da halten sich alle an die Nachrichtensperre und schweigen brav, damit machen sie sich mitschuldig. Ich wünsche ihnen, dass sie am Heimweg überfallen und von einer wild gewordenen Horde Afrikaner vergewaltigt werden, dann merken sie vielleicht mal, was los ist mit ihren Kulturbereicherern. Oder sind sie gleich für immer los, das wäre ja noch besser. Also so harter Tobak, so geht's los. Und was sie dann aber gemacht hat, ist sie hat ihn dann äh, ausfindig gemacht und das ist halt irgendwie so ein Durchschnittsbürger äh, in Wien so, Reihenhaus, pipapo, das Übliche mit Kindern und äh, hat ihn halt direkt damit konfrontiert und natürlich damit auch schon mal total überrascht, weil die Leute ja dann immer denken so, oh Gott, äh, das findet ja alles nur im Netz statt und wenn das sich dann so in ihrer eigenen Welt äh, auf einmal vor ihnen entfaltet, dann sind sie ja gleich ganz anders drauf und beschreibt, wie sie dann eben die Diskussion gesorgt hat, gesucht hat und wie sie sich von ihm mal hat erklären lassen, warum er denn das alles glaubt und dann, äh, ja, dann nehme ich ja hier, aber auf Facebook und da steht das ja alles und das ist ja hier alles passiert und gucken sie mal, hier ist der Nachrichtenartikel, dann haben sie das äh, hinterher recherchiert und festgestellt, naja, das Facebook-Profil, von dem diese Nachrichten weiterverbreitet wurden, Allein schon der Avatar taucht irgendwie auf zehn äh, russischen Kontakteseiten äh, auf und ist halt äh, einfach ein Fake-Avatar. Die Geschichte hat zwar so eh nicht stattgefunden, aber der Artikel bezog sich überhaupt gar nicht auf Wien, sondern bezog sich auf Deutschland, an einer anderen Stelle etc. 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 Und beschreibt, wie bei diesen Menschen dann so ein Prozess einsetze, so, oh Mann, sie haben mich verarscht, äh, wie konnte ich nur, und dann auch so eine entsprechende Scham dabei rauskommen. Warum fand ich das so interessant? weil in unserer Debatte das, glaube ich, immer auch sehr leicht fällt, ähm, den Leuten, die diesen Trend so mit anheizen, immer gleich pauschal zu unterstützen, zu unterstellen, sie hätten halt niedere Motive. Und in dem Fall weiß natürlich jetzt nicht, wie der Typ sonst so drauf ist, nur es hat sich dann eben auch so ein Sinnswandel eingestellt und mittlerweile sieht er das eben auch ganz anders und versucht auch andere Leute darauf hinzuweisen, auf diese Fake News ist dann selber Opfer geworden, wiederum im letzten wurde von anderen dann beschimpft, weil er dagegen gehalten hat. Und das zeigt halt auch, wie hilflos, glaube ich, viele in unserer Gesellschaft sind, in der Konfrontation mit diesen überbordenden, selbst sich verstärkenden Nachrichtenströmen. Ist nicht nur Facebook, ist auch Twitter, ist auch generell alles. Und wir haben da ja schon öfter darüber gesprochen. Hier und ich denke, man sollte zumindest sich vielleicht mal diesen Bericht hier auch mal durchlesen, selber mal ein bisschen drüber nachdenken, weil alle sind irgendwie hilflos, ähm, aber ich denke, es gibt auch schon noch Möglichkeiten, dem etwas entgegenzusetzen. Das erfordert bloß mehr direkte Interaktionen so mit den Leuten, die wir kennen, in der Firma, in der Familie, im Näheren Bekanntenkreis. Ähm, ja. Und dann liest man so komische Artikel wie: Polizei ermittelt, weil ein Student einen Postillon-Artikel liked, und da dachte ich schon so: Ah, wieder ein geiler Artikel von, vom Postillon, <lacht> <lacht> der es immer schafft, irgendwie nochmal so eine Finte rauszufinden. Aber wie schon bei Herrn Maaßen, ja, wo er auch irgendwie einen Tag vorher der Postillon so, ja, AfD zieht V-Mann aus, <lacht> aus, aus dem Verfassungsschutz ab. so Und das wäre dann Maaßen so. Und einen Tag später dann halt die Meldung, die wir schon diskutiert haben, wo man sich halt auch denkt, okay, also wenn jetzt ein Postillon-Artikel nur noch einen Tag hält, dann ist das <lacht> auch was so, ne Und das war halt auch so ein, so ein Artikel äh, äh, im Postillon hier, ähm, du machst mir nichts als Ärger, Björn Höcke dreht Hitler-Foto auf seinem Nachttisch um. <lacht> Den irgendein Student ganz lustig fand und den dann geliked hat und damit tauchte das natürlich dann wieder in all diesen ganzen Strömen auf und das hat dann irgendwie die Polizei bemerkt und hat dann erstmal gegen diesen Studenten ermittelt. Deswegen, weil ja dann Nazi-Symbole quasi in der Timeline auftauchten, weil du likest den, dann wird der irgendwo wird automatisch gegrappt, das Foto ne? eingeblendet etc. Und schon äh, bist, hast ein Ermittlungsverfahren am Hals. Und ihn hatten sie wahrscheinlich schon mal wegen der anderen... Geschichte auch schon mal im Netz äh, ähm, auf, also das ist nicht das erste Mal, weil er äh, dann ähm, warte mal, ist das derselbe Student oder waren das jetzt zwei Studenten, das bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher, auf jeden Fall der andere Fall ist das eben auch einfach nur das äh, Weiterteilen eines Beitrags des Bayerischen Rundfunks, wo halt eine Fahne von so einer, von der YPG, also von dieser, dieses bewaffneten Amts der PKK, mit im Bild war, weil das eben auch auf der Facebook-Seite auftauchte und so weiter. Also, der helle Wahnsinn. Wir haben wirklich immer noch das Problem, dass alle Beteiligten ziellos umherirren und nicht wissen, was sie tun. Teilweise mit Vorsatz, vielleicht auch, teilweise auch einfach durch Unwissenheit.
1: Tja, und das, äh spürt man leider auch so in den in, in den immer mehr online ne also es ist jetzt irgendwie auch schwierig zu sagen so ja äh, war das war es vielleicht auch online schon immer kacke ne das oder vielleicht hat sich auch die eigene Aufmerksamkeit dahin verschoben aber irgendwie ähm, hat man doch das Gefühl dass sich doch irgendwie online etwas ge geändert hat.
0: Oder dass online etwas geändert hat. Und dass wir, glaube ich, mhm. auch selber lange Zeit einfach das auch selber nicht wahrhaben wollten. Hatte ich das auch schon mal erwähnt, ich hatte ja irgendwann mal so Chaos Radio vor langer Zeit mal eine meiner letzten Sendungen, wenn ich, oder die letzte Sendung, die ich da gemacht habe, äh, Twitter-Demokratie hieß sie. Und die war noch so voll, so arabischer Frühling und so mhm. unser, unser, unser äh, Berufsoptimismus, so ja, und wenn dann erstmal die Wahrheit ans Licht kommt und dann sich die die Massen verbünden und dann wird alles toll danach kam irgendwie Syrienkrieg und jetzt eben auch noch dieser ganze Fake News Wahnsinn und wir stellen halt fest, oh, wir werden eher Opfer hier unserer Algorithmen und es, hat so ein, es ist auch so ein bisschen so ein Zauberlehrlingsmoment und auch gerade bei den Leuten, denen wir so schnell vorwerfen, oh, ihr glaubt aber an Verschwörungstheorien, muss sagen auch, auch so in Computerkreisen Wenn wer was, uns hilft jemand vor, wir würden an Verschwörungstheorien glauben? Nein, ich weiß gerade nicht, wie ich es formuliert habe, aber was ich meine ist, die wir werfen anderen Leuten vor, okay, dass sie ja. an Verschwörungstheorien glauben und so sagt dem Motto, du bist ja doof, weil du glaubst ja an sowas und wir haben ja eben bei dieser Geschichte aus Österreich gesehen, ja jetzt keine Verschwörungstheorie, aber so dieses Glauben an falsche Berichterstattung, weil sie sich auch immer wieder verstärkt und wenn man das dann einmal liest, dann kriegt man ja auch von diesem Algorithmus immer wieder äh, weitere Sachen, die ähnlich sind, vorgeworfen und die Nazis nutzen das natürlich einfach, um dann ihre ganze Lügenpropaganda da an der Stelle auch noch weiter in diese Kanäle zu pumpen und nutzen das einfach viel intelligenter. Aber es ist
1: wirklich, ich meine, die Idee, dass in Wien auf der Einkaufsstraße am laufenden Band Frauen vergewaltigt werden, und die Presse da nicht drüber berichtet, die ist wirklich ganz schön absurd. Ja, aber Der, sie wird Also, halt wie wenig Ahnung musst du denn von Presse haben, wenn du dir mal überlegst, den Bericht, den würde sich doch kein Schmierblatt und kein, auch kein anderes äh, Medium ähm, entgehen lassen. Das ist, also ich meine, muss man ganz weil, ehrlich sagen. Das äh, ja,
0: Pass auf, weil alle deine Freunde oder vermeintlichen Freunde das auch sagen. Und dann norm. Dann, dann normiert das einfach deine Wahrnehmung. Weil du, du bist ja. das, was in deinem Umfeld äh, der, der, der Konsens ist. Dass, dass, das ist so wahr, ja. dass Das ist halt einfach die Wahrheit gerade. Deswegen haben ja Leute, die in so einem Umfeld äh, auch groß werden, tierische Probleme sich davon überhaupt erstmal zu lösen. Egal, was das für, für merkwürdige Glaubenssysteme sind. Ich meine Geh mal hier zu den Zeugen Jehovas und versuch da mal irgendwie äh, für Klarheit zu sorgen und dass der Planet nicht irgendwie wieder an irgendeinem Blutkloppendatum
1: datum äh, untergeht. Ich weiß gar nicht, woran die glauben. Ja, das weiß ich halten auch nicht. Die sind ja zum Glück ruhig. Die singen ja wenigstens nicht, wenn die da am Bahnhof stehen. Also die, find, die stehen halt ein bisschen im Weg, aber... Ähm ja gut, aber dann hast du halt da die Die wir zumindest nicht in der Kommentarspalte Ja gut, aber dann hast du die Dianetiker.
0: also es gibt ja überall diese ganzen Glaubensgruppen die irgendwie Leute da in ihren äh, Glaubenswelten festhalten und davon abhalten, irgendwie da äh, das Licht zu sehen und jetzt haben wir halt durch diesen ganzen Online-Wahnsinn äh, da noch weitere Verstärker, in denen sich die Leute ver verfangen So und worauf ich hinaus wollte ist ich kann das auch ein Stück weit verstehen und ich sage auch gerade was so Verschwörungstheorien und sowas betrifft und dieses, naja, man weiß ja nicht, wer da noch dahinter ist und so weiter, das ist ja auch etwas, was so in Nerdkreisen ja auch nicht selten sehr spielerisch, ja, äh, aber schon auch äh, mit, 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 mit Volus betrieben wurde. So dieses, ja, es gibt dann immer noch die Nachricht hinter der Nachricht und dann gibt es noch die richtige Wahrheit und so weiter und da ist ja auch was dran, ja. Man muss ja auch die Möglichkeit haben, hinter eine Nachrichtenberichterstattung zu schauen, das tun wir ja hier auch. Unser Diskurs ist ja auch davon geprägt. Wir schauen halt, was die Journalisten berichten. Wir schauen, was dargestellt wird. Wir schauen, versuchen auch dahinter zu schauen. Und das ist, muss nicht immer eine Verschwörung sein, die man dort macht. Aber man muss sich ja auch darin trainieren, hinter die Kulissen zu schauen. Das predigen wir auch. So, das glauben aber dann viele Leute auch, dass sie das tun. Dass da irgendein System am Werk ist, dass da äh, Nachrichten unterdrückt werden, dass die Tagesschau irgendwie durch einen äh, großen Systemkraken gesteuert wird, um uns irgendwie Informationen vorzuhalten. Glauben Sie halt einfach. Und da müssen wir einen gesellschaftlichen Diskurs äh, finden, der hier wieder Ordnung reinbringt und ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll.
1: Ich also das, das ist meine vorsichtige Feststellung, ne? Aber ich habe diese Sachen auch irgendwann einmal gelernt, ne? Also mir wurde das herbeigebracht. Ähm, sei es vielleicht... Studium. Ich kann dann, ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, ähm, wann ich... Ja doch, weiß ich sogar, weil ich in der... Äh, also da war ich wahrscheinlich im Gymnasium, als ich mich mit... Oder da war ich auf dem Gymnasium, als ich mich mit Journalismus und sowas auseinandergesetzt habe. Ähm, da... Entsprechende Dinge irgendwie besucht habe, wo man sich damit auseinandersetzt, wo vor allem das beigebracht wird. Und viele, es gibt eben Dinge, die, und damit meine ich jetzt prinzipiell erstmal so zu, eine, eine, eine Information in ihrer Kredibilität einzuschätzen. Ja, also ich nehme ein einfaches Beispiel. Jemand veröffentlicht ein Video. Und ein irgendein Nazi, äh, also oder sagen wir mal Hans-Georg Maaßen, <lacht> ähm, sagt dann, dieses Video ist eine Fälschung. Ja, Jetzt muss klar sein, dass es einen Weg nach vorne gibt, dieses aufzuklären. Und vor allem muss klar sein, dass es notwendig ist, dieses aufzuklären. Weil die reine Behauptung von egal wem eben nicht reicht. Man muss alles in, in, im Prinzip darauf prüfen, anzweifeln und, und Belege verlangen, Quellen suchen. Und man kann nicht sagen, ja, der und der hat dieses oder jenes gesagt, das, das wird dann jetzt schon stimmen. Ja? Und dieses dieses kritische Denken ist ganz klar, muss den Leuten beigebracht werden, das ist auch ein Wert für sich. Aber das ist eben auch ein Handwerk. Und jetzt hast du irgendwie jetzt haben inzwischen hat sich rumgesprochen, dass es sinnvoll ist kritisch zu denken und jetzt hast du Leute, die können das nicht. Und man den ganzen Tag Rennen, die durch die Gegend und sagen, sie würden jetzt hier kritisch denken. Ja, ich bin aber jetzt hier, ich bin aber jetzt hier ein Querdenker. Ich meine, ey, hast du dir mal hast du dir mal, wenn du die Leute anschaust, die sich selber als Querdenker bezeichnen, ne, Da hast du den Eindruck, oder die relativ lange schon ziemlich querdenken. So, das ist also das ist halt ein, ein Handwerk und das muss muss beigebracht werden. Ähm, und ich führe sowieso am Ende viele, viele Probleme in unserer Gesellschaft letztendlich auf die Bildungspolitik zurück. Ich, vielleicht habe ich da auch einen Bias in der Richtung, dass ich eigentlich im Prinzip vielleicht sage, okay, dass ich das für übermäßig wichtig halte, ja? dass Leute eine Bildung bekommen. Kann sein. Aber ich würde mich echt eher fragen, so, was haben wir versäumt bei Menschen, die sich, die, die die wir irgendwie in eine Realität geschickt haben, wo wo sie so ein, wo sie so einen Stuss glauben, ja, wo sie, das ist für mich eine, eine Art von, also ich will ja niemandem zu nahe treten, aber es ist eine, eine Art von off von ein, ja, wie finde ich das jetzt, wie finde ich da einen schönen Begriff für, von einem Defizit, ja, das im in der Wahrnehmung, im Denken, im Leben, ja, wenn man, sag ich mal, nicht in der Lage ist, ähm, sinnvoll, also wenn man die Mittel nicht an die Hand gegeben bekommen hat, sinnvoll das Geschehen, was um einen herum stattfindet, einzuordnen, zu bewerten und zu eben zu schauen, ah, okay, pass auf, die Behauptung, auf der Einkaufsstraße werden am laufenden Band Leute vergewaltigt, ähm, deckt sich nicht mit meiner Erfahrung und wenn das wahr wäre, wie würde sich die Realität verhalten? Ja, also so eine, das, so zu überlegen, so ist es eine realistische Annahme, dass es eine Nachrichtensperre gibt über bestimmte Informationen und wie würde die Welt aussehen, wenn es wenn die wenn diese information tatsächlich zutreffend ist eine nachrichtensperre aber äh, nicht existiert würde zum beispiel eine bildzeitung zum beispiel sofort darüber berichten oder halte ich es für realistisch dass ähm, irgendwie julian reichelt äh, links grün -versiffte verschwörungen eingegangen ist um äh, um die welt äh, um vor der welt zu ver verheimlichen dass im laufenden band äh, hier irgendwie Vergewaltigungen stattfinden, so. Da, da gibt es doch irgendwo den Moment, wo, wo wir hoffen würden, dass Menschen sagen: Moment mal, ich bin, ich kann jetzt diese, ich kann jetzt hypothetisch mir vorstellen, was alles an, an Verschwörungen notwendig wäre und ich kann das prüfen und ich kann am Ende dann sagen: Okay, das ist eine nicht belegte und auch nicht belegbare Behauptung, die da getätigt wurde. Und das ist ein Mindestmaß und das, das muss auch ähm, jeder jeder einzelne Mensch selber bauen, weil es ist genauso wenig äh, akzeptabel, wenn Leute sagen, naja, okay, Tim und Linus haben aber jetzt gesagt, in Wien werden keine Leute vergewaltigt, äh, wir wissen das nämlich auch nicht. Vielleicht ist das Sodom und Gomorra, Tim, und wir fliegen da irgendwie in ein paar Wochen hin, vielleicht, sollt, oh vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen. Ja, Das war aber Frauen und Kinder zu Hause. Gut, aber ich meine, wir
0: würden ja jetzt zum Beispiel auch davon ausgehen, dass so eine Situation in der Türkei derzeit sehr wohl am Start ist oder in irgendwelchen äh, arabischen Staaten, dass da sehr wohl ein System am Start ist, was bestimmte Nachrichten systematisch an ihrer Verbreitung hindert.
1: Ja, aber... Auch sogar dort, ja, und das ist glaube ich der beste Beispiel. Sogar dort, wo Mensch, wo es solche Regime gibt, ja, hast du Menschen, die dagegen arbeiten, die daran vorbei arbeiten und die ähm, dann äh, in, in, mit, mit drakonischen Strafen überzogen werden. Ja, selbst da, wo du für eine für irgendwie investigativen Journalismus und äh, Kritik am am Herrscher wirklich im Knastlandes, ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben Peter Stoltner noch nicht so lange zurück und den ähm, der, der Vorsitzende von Amnesty International, die ganzen Fälle, die wir hier hatten, ja, ähm, selbst da, wo Menschen ähm, oder was weiß ich, Mexico City, wo Menschen, äh, Mexiko, wo, wo Menschen verschwunden werden, ja, da wird einfach zack, wupp, weg. So, selbst da gibt es Menschen, die damit an die Öffentlichkeit treten.
0: Ja, aber wenn nimmt und die Öffentlichkeit wahr? Also ich meine, innerhalb der Türkei, da können wir uns jetzt überhaupt gar nicht so richtig vorstellen, wie da Nachrichten dieser Art überhaupt noch kommen. Da heißt es dann ja
1: Terrorunterstützer und so weiter, äh, Staatsstreich, äh, Daran Supporter arbeiten, dass, etc. Dass wir, dass wir diese Nachrichten ähm, bekommen können, Entschuldigung, das muss ich mal kurz ausführen. Daran arbeiten wir hier die ganze Zeit? Ja, wir. Da, naja, auch also unsere Community mit, sei es mit verschlüsselten Messengern, sei es mit... Äh, ist mit, ja alles äh, in Ordnung. Ich sag ja nur, wir
0: nehmen wahr aus anderen Ländern, dass da so eine Situation auch da ist. Und über die wird ja auch berichtet. Dass man dann in eine Situation sich selber bringen lassen kann, wo man dann glaubt, das kann bei uns dann auch so sein. Absolut nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar. Klar arbeiten wir dagegen. Klar leben wir beide jetzt auch in einem etwas, denken wir zumindest, aufgeklärteren Umfeld, ja, wo wir eine etwas äh, ungefiltertere äh, Wahrnehmung der Realität haben
1: in unserer Sichtweise, einen guten Blick auf nee, ich find, das äh, ist geschehen. Das, aber das, das, halt Entschuldigung, da, da haben wir gleich wieder äh, Kommentare. Wir haben nicht einen... Einen ungefilterteren Blick auf die Realität. Wir haben, ein, wir haben eine Möglichkeit festzumachen, dass das, was wir sehen, Realität ist und das zu trennen von dem, was vielleicht nicht Realität ist. Das mag vielleicht noch Dinge geben, es gibt viele Dinge, die in dieser Realität existieren, die ich nicht verstehe oder die ich nur gefiltert wahrnehme, aber ich habe zumindest ein Verständnis davon, was Realität ist und was nicht und das ist glaube ich der entscheidende Unterschied nicht jeder der ähm, der irgendwie rechten Theorien anhängt ist äh, ist gleichzeitig ein Idiot ja es gibt auch sehr es gibt äh, kluge Nazis ja ähm, entscheidend ist dass wir äh, dass wir wenn wir wenigstens also wenn man schon solche Theorien wenn man solchen Theorien anhängt dann wenigstens ähm, auf, auf irgendwie Belegba auf Basis von belegbaren Informationen. Natürlich kannst du ähm, keine Ahnung, äh, eine eine Position vertreten gegen das ähm, für das EU-Leistungsschutzrecht. Ja, aber es wäre, meine Erwartung ist, dass dann ein Argument vorgetragen wird dafür, dass dem Lachtest standhält. Wenn es den Lachtest besteht, dann äh, akzeptiere ich einen Menschen auch als äh, Kommunikationspartner, ja. Und wenn man man kann sich sicherlich kritisch über Migration äh, unterhalten. Ähm, man kann sich da, man kann in einen informierten Austausch treten über jeden Sachverhalt. Und man kann für beide Seiten äh, oder für alle äh, Dimensionen, aus denen man auf einen Sachverhalt blicken kann, ähm, Argumente finden. Aber die sollten halt schon mit dem Sachverhalt zu tun haben. Und da gibt es eben einen Unterschied zwischen Realität und Nichtrealität. Und den zu erkennen, ist notwendig, ist eine ist ein Bedingung äh, für die Teilnahme an einer, an einer Demokratie und für eine, äh, für die Bereicherung auch und für die, für, für, eine, für eine, autonome, selbstständiges, für se selbstständiges Denken und auch für eine Wehrhaftigkeit unseres Gesellschaftssystems gegen, äh, wie auch immer geartete äußere oder innere Einflüsse. Und da sehe ich tatsächlich massive Versäumnisse, die ich den Personen überhaupt nicht anlassen, anlasten würde.
0: Ja klar, die Versäumnisse gab es. Sicherlich nicht nur die Bildung und im Osten einfach nochmal speziell die Situation nach der Wende, die einfach auch ja. dazu geführt hat, dass einfach viele Leute einfach gegangen sind.
1: Im Osten natürlich auch viele die, gute Leute. die sind. Erfahrung, dass du gesehen hast, so ja doch, das kann sein, dass uns der ganze Staat verarschen und unterdrücken will. Das, äh, ja, das gibt's. Und das gibt's, dass man selbst seinem Nächsten nicht mehr trauen kann. Das ist für für Menschen mit dieser Erfahrung natürlich eine ganz andere... Äh, ja, also und Systemwechsel kann jederzeit wieder
0: stattfinden. Und wie so alle 40 Jahre äh, ist es soweit. Ja. Naja, gut. Das führte jetzt weiter als äh, ursprünglich gedacht, aber ist vielleicht auch mal ein, ein interessanter Zwischenruf. Haben wir denn noch Nachrichten? Wir haben Kurzmeldungen, lieber Tim. kurzmeldungen <lacht> Und
1: zwar äh, machen wir äh, hier einmal kurz Werbung. Unsere Freunde bei Epicenter Works haben eine Stelle ausgeschrieben. zwar am 11. September haben sie diese Stellenausschreibung veröffentlicht. Bei Epicenter Works. Ihr wisst, das ist die äh, führende österreichische NGO für die Stärkung von Grund- und Freiheitsrechten im digitalen Zeitalter. Thomas Lohninger, der ja hier regelmäßig auch zu hören ist, hat diese... Ja, was macht er? Welche Position hat er eigentlich? Der führt diese Organisation. Ne? Und sie suchen jetzt einen, eine Position als Communications Manager, Junior, Senior, Geschlecht, egal, du bist interessiert an Netzpolitik, Menschenrecht und Gerechtigkeit, motiviert in dieser Welt etwas zu verändern und eine Stimme der Zivilgesellschaft zu sein. Und du bist gut darin, komplexe Inhalte einfach und zielgruppengerecht aufzubearbeiten in Texten, Bildern und oder medienwirksamen Inszenierungen. Du musst textsicher in deutscher und englischer Sprache sein und erfahren in Social Media klassischer Medienarbeit und ideal, war, idealerweise auch politischen Kampagnen. Dann äh, gibt es hier für dich hoffentlich den, das Ziel an diesem Bewerbungsverfahren teilzunehmen, du bekommst geboten, einen Dienstort im Herzen Wiens. <lacht> ähm, ja, kannst dich dann, kannst du direkt noch feststellen, ob da am laufenden Band Vergewaltigungen stattfinden oder nicht. Ja, da bildet sich noch die Möglichkeit, <lacht> der Sache selber zu, auf den Grund zu gehen. <lacht> ähm, Tätigkeit im Rahmen von 20 bis 40 Wochenstunden. Möglich sind sowohl eine Anstellung als auch ein Beratungsvertrag. Du solltest noch dieses Jahr einsteigen können, idealerweise Oktober, November. Und geboten wird der eine Bezahlung, die sich im für NGOs üblichen Rahmen bewegt, äh, je nach Qualifikation und Erfahrung. Wenn dich das interessiert, wenn du dich angesprochen fühlst, ähm, findest du den Link in den Show Shownotes und kannst dann schon bald mit Thomas zusammenarbeiten. Und ich kann nicht oft genug betonen, Thomas hat da inzwischen echten Track Record. Ja, egal ob es um Netzneutralität geht, egal ob es um Vorratsdatenspeicherung geht, ähm, Epicenter Works, beziehungsweise die Vorgängerorganisation der äh, AK Vorrat Österreich, haben da äh, durchaus schon das eine oder andere, die eine oder andere
0: Kerbe-Marke gesetzt. Ja. Genau, demnächst hier auch mehr, mehr Thomas, weil du wirst äh, ein wenig aussteigen für ein paar Wochen und dann äh, gibt es hier mal ein bisschen alternatives äh, Programm, unter anderem mit Thomas. Aber nicht nur. Haben wir noch hier, Kurzmeldung äh, EU.
1: Ja. Also das Thema finde ich tatsächlich relativ interessant. Ich setze mich ja ähm, in, in, in meiner beruflichen Tätigkeit in verschiedenen ähm, Bereichen auch mit der Übermacht von Google, Apple, Facebook, Facebook und äh, Hack und Pack. <lacht> 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 und Amazon, genannt Gaffer, äh, auseinander. Und äh, diese, die Übermacht dieser Konzerne ist natürlich... In einem, die hat ein so dermaßenes Ausmaß angenommen, dass wir ja in, äh, hier inzwischen äh, die Netzneutralität opfern wollen, um unseren Netzbetreibern noch irgendwie äh, Möglichkeiten zur äh, zur zur Monetarisierung zu bieten. Die haben viele Geschäftsmodelle oder Konkurrenzgeschäftsmodelle, die auf die irgendjemand noch kommen könnte, längst in der Tasche. Die haben das Geld, um diese Macht dauerhaft zu sichern. Ja, Also bestes Beispiel, wenn, wenn irgendwann einmal jemand auf die Idee kommt, ein, ein, ein Produkt zu entwickeln, eine App zu entwickeln, die, die dann noch in der Lage ist, die vielleicht diese trägen Konzerne zu überholen, ja, ähm, wie Beispiel äh, Instagram oder WhatsApp, dann kaufen die sich das einfach und die haben das Geld, sich das zu kaufen. Das ist etwas, was wir auch über die Jahrzehnte auch bei Microsoft beobachtet haben. Ja. Und noch dazu äh, haben, ist diese Übermacht der Konzerne dadurch gekennzeichnet, dass sie in dieser globalisierten Welt äh, zusehen, ihre Dienstleistungen dort zu versteuern, äh, wo sie besondere Konditionen haben. Das heißt, ähm, ich wäre jetzt nicht großartig in diesen Wirtschaftsideen. Ähm, abwandern, aber es ist schon immer auch von den wirtschaftsliberalsten wird dann schon argumentiert dass so ein großer Konzern ja nichts schlechtes ist und wenn der viel Mehrwert schafft und viel Gewinn scheffelt und uns ein iPhone für 1600 Euro anbietet dass da immer noch was Gutes bei rumfällt, weil diese Konzerne ja irgendwo Menschen anstellen oder Steuern zahlen und in irgendeiner Form noch dem Gemeinwesen dienen und hier gibt es eben bei diesen äh, Konzernen inzwischen dann doch auf EU-Ebene Zweifel, dass das noch der Fall ist. Und da wird's, gibt es jetzt erste Bestrebungen, sich zu überlegen, wie man denn ähm, hier einen Feedback-Loop in das Gemeinwohl, sei es das europäische, sei es das jeweils äh, Nationale in irgendeiner Form sicherstellen könnte. Denn die Steuerlast auf digitale Geschäfte liegt so ungefähr bei 9%. Während EU üblich so eigentlich 23% zu erwarten wär, wären, wie der österreichische Finanzminister Hartwig Löger ähm, kritisiert. Und natürlich zieht er auch sofort den sinnvollen Schluss, ne? wenn der in Österreich an der Regierung ist, dann ist nicht schwer zu erraten, wes geistes Kind er ist. Insofern hat er dann schon mal ein gutes Beispiel genommen und hat sich ein Europe-First-Button an den Kopf geklebt, nee, an die, weiß ich nicht, wo der sich den hingeklebt hat, aber er hatte den. Ans Revers wahrscheinlich. Wahrscheinlich ans Revers und wirbt nun für eine härtere Gangart.
0: Ja, Trumpismus in äh, Reinkultur, das ist natürlich alles bedrängt. Also ich habe so ein bisschen äh, gestutzt, als ich die Nachrichten dazu gelesen hatte, so mit diesen 23 Prozent, um was für eine Steuer es denn hier geht. Ich denke, diese Einschätzung ist sozusagen die Gesamtbelastung, die zusammenkommt bei Anwendung aller äh, Ertragssteuern. Also das setzt sich ja dann üblicherweise für Unternehmen aus Körperschaftssteuern und Gewerbesteuern äh, zusammen. Und die ganze Debatte darüber, wie man denn jetzt ein Unternehmen besteuern kann, was in diese klassischen Steuermodelle gar nicht mehr so richtig reinpasst, weil das ja eben von so einer lokalen Präsenz ausgeht. Man hat halt immer gesagt, ja, ein Unternehmen ist ja immer irgendwo. Einerseits ist es irgendwo in einer Gemeinde, ja zahlt dort lokal Gewerbesteuern, worüber die Gemeinden dann halt auch in so einen äh, offenen Wettbewerb reingehen kann, was auch nicht unbedingt immer besonders gut funktioniert. Äh, andererseits auf Staatsebene hat man dann diese Körperschaftssteuern, wo dann eben diese Erträge auch, abgegriffen werden. Sprich, wenn ein Unternehmen gut verdient, dann verdient auch der Staat da dran. Alle glücklich, alles super, alles toll. Und innerhalb der EU ist das halt jetzt einerseits dadurch schon ins Wanken gekommen, weil eben über diese Steuersätze hier ein innereuropäischer Wettbewerb gemacht wird. Das haben wir zum Beispiel gesehen in Irland, ja, wo äh, Apple durch zahlreiche Konstruktionen, aber auch andere Unternehmen, Luxemburg, ähm, Amazon zum Beispiel, einfach immer wieder genau die Konstruktionen äh, gewählt hat, die für das jeweilige Geschäftsmodell optimal ist, um dann letzten Endes die tatsächliche Steuerlast so weit zu reduzieren, bis ins Absurde, bis irgendwie auf Null. So. Ähm, da spielt dann viel mit rein, Umsatzsteuerrealitäten, wie das alles miteinander verrechnet wird und welche Förderungsmöglichkeiten es gibt und da ist ja jetzt auch gerade gegen Irland dieser Prozess äh, angestrebt worden und im Prinzip auch schon die erste Verurteilung, dass Irland hier falsch gehandelt hat und Geld zurückfordern muss von Apple. All diese ganzen Sachen und jetzt versucht man halt eben zu überlegen, wie können wir denn unsere ähm, Wirtschaftsrealität und damit auch unsere Steuerrealität an die Gegebenheiten des Internetzeitalters anpassen. Und die Debatte wird für meinen Geschmack auch noch nicht breit genug geführt. Weil es derzeit wird es natürlich alles so als, ja, da kommt da die böse EU, äh, kommt die böse USA mit ihren Konzernen etc. Äh, die Auswirkungen sind, gehen natürlich noch weiter äh, über Google und ähm Facebook und andere hinaus und wir werden das jetzt demnächst auch mit China äh, sehen, mit Alibaba und dem großen äh, Konzern, äh, der dahinter äh, steht und vielleicht eben auch mit uns selber, ja, also vielleicht ge gelingt ja auch der EU irgendwann nochmal so ein internationaler Erfolg und man muss sich halt auch fragen, wie äh, passen wir das eben an? Wann, wann ist ein Unternehmen steuerpflichtig? Der Gedanke, der sich jetzt glaube ich hier so ein bisschen durchsetzt, ist, du machst hier Geld in unserem Land, egal wo du bist, dann wollen wir was daran verdienen und es gibt ja hier, glaube ich, verschiedene Ansätze, entweder an die Ertragssteuern ranzugehen oder an die Umsatzsteuern. Einig ist sich EU auf jeden Fall nicht. Die großen Länder, die, die sozusagen auch viel Präsenz haben, Deutschland, ähm, Frankreich etc., die sind natürlich dafür, so eine Steuer einzuführen, so eine Digitalsteuer. Die kleineren Länder, Irland, Finnland etc., oder eben auch die Kleinstländer, sprich Malta, Uh, Luxemburg etc., die schon immer ihre, ihren Weg in der EU gesehen haben, um hier mitzuhalten, uh, indem sie eben angepasste Steuermodelle für bestimmte Wirtschaftsvertreter anzubieten, sind nicht ganz so begeistert. So eine Steuer wird nur kommen, wenn es hier Einheit gibt und das ist derzeit noch nicht abzusehen, dass es darauf hinausläuft davon abgesehen wird eben auch in wirtschaftskreisen bezweifelt ob denn das so eine gute idee ist nicht weil letzten endes das was heute für facebook und google gut funktioniert und hier als bedrohung gesehen wird könnte eben durchaus auch geschäftsmodelle für unsere eigene industrie sein und wenn man jetzt hier gleich äh, wieder äh, steuern einführt an einer stelle wo es wiederum wachstum verhindert könnte das auch nach hinten losgehen ich kann das schwer ähm, im Einzelnen nachvollziehen, weil mir da einfach die Gesetzmäßigkeiten im Wirtschaftsleben nicht so bekannt sind. Aber teilweise gibt es eben die Einschätzung, dass das Ganze auch so einen bumerang effekt haben
1: kann. Ja, also äh, interessant ist, du kannst natürlich nicht eine Steuer machen, die sagt, wir besteuern jetzt Google, Apple, Amazon und Facebook, sondern du musst dann eine Art Geschäftstätigkeit definieren. Ja, und da wird jetzt gerade geplant zu sagen, naja, okay, Verkaufs- und Werbeeinnahmen im Internet aber auch Erlöse aus dem Verkauf von Kundendaten, beziehungsweise aus der Monetarisierung ähm, von Kundendaten und dann planen sie so, ja, ab 750 Millionen Euro Jahresumsatz oder sowas, wollen wir mal schauen, aber hast natürlich sofort die Bedenkenträger, ja, VW will, will ebenfalls mit Kundendaten handeln und da haben sie natürlich irgendwie keinen... Äh, äh, sind sie nicht so äh, motiviert, da jetzt irgendwie auch noch Geld für zu bezahlen, bezahlen zu müssen? Wieso? Wie die Steuer soll uns auch treffen? Und ähm, ansonsten scheint Olaf Scholz wohl äh, zu fürchten, dass äh, Donald Trump irgendwie knatschig wird, wenn sowas gemacht wird. Ähm, den Handels, den, Waff, den Waffenstillstand im Handelskrieg mit den USA äh, will man jetzt möglichst beibehalten und den nicht stören. Ja, also ich das, ich glaube, wir haben es einfach mal mit in die Sendung aufgenommen, weil das jetzt zum ersten Mal diskutiert wird. Und ich bin da mal gespannt, ähm, ob, wir, ob das etwas wird, was wir vielleicht über die Jahre äh, hier im Logbuch begleiten können. Und bin halt auch gespannt, wie sie das jetzt auch dann am Ende wieder verkacken wollen. Weil da wird ihnen bestimmt eine Möglichkeit einfallen. Ja, hier fehlt, glaube ich, die ganze Politik, politikwissenschaftliche Debatte um äh,
0: Sinn und Nutzen von so etwas und wie sowas in der Zukunft mal aufgestellt werden sollte, das hätte auch jetzt bei der Urheberrechtsdebatte sehr geholfen. Von daher bin ich da auch etwas skeptisch, dass wir da äh, schnell vorankommen, da hier Einigkeit erzielt werden muss zwischen allen Staaten. Glaube ich, werden wir das so schnell nicht sehen. Gut. Und das, würde ich sagen, bringt uns zu den Terminen.
1: Vom 28. bis 30. September 2018 findet in der TU Berlin im Mathegebäude die FIFCon statt. Die jährliche, glaube ich, Konferenz des FIF, dieses Mal unter dem Titel Brave New World Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster soziotechnischer Systeme. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen was zu sagen. Viele Produkte, Entwicklungen und Einsatzfelder der Informatik scheinen sich unausweichlich und technisch notwendig, so entwickelt zu haben, wie wir sie heute kennen. Und dem wird hier widersprochen, denn so das FIF, es gibt immer verschiedene Wege, ein Problem anzugehen und entsprechend Ressourcen für dessen Lösung aufzuwenden. Programm und Speaker findet ihr in den Show Notes oder unter 2018.fifcon.de werden in den nächsten Tagen dann auch noch die Titel und weitere Teile des Programms bekannt gegeben. Und äh, große
0: Überraschung und ich sag mal, you heard it here first. <lacht> nee. <lacht> Nein?
1: Nee, das haben wir schon veröffentlicht. Echt? Ja. Naja,
0: komm, sei nicht so. Der 35. Chaos Communication Kongress, der 25 C3, wird stattfinden, äh, keine Überraschung, in Leipzig. Und äh, das Ganze natürlich wieder zum festen Datum, dem 27. bis 30. Dezember. 2018 und der Call for Papers ist äh, herausgekommen, sprich ab jetzt gibt es die Möglichkeit Einreichungen zu machen für Talks in den diesmaligen sechs Tracks und die sechs Tracks sind Art und Culture, Ethics, Society and Politics, Hardware and Making, Security, Science und Resilience. Und der Talks sollten in der Regel 30 Minuten sein, 10 Minuten QA. Und wenn ihr mehr Bedarf habt, könnt ihr euch für auch für einen 45 Minuten plus 15 Minuten Slot bewerben. Und äh, Linus, ich habe so den Eindruck, du bist bei Ethics, Society and Politics etwas mehr involviert. Willst ist da nochmal die Fahne für wedeln?
1: Ja, ich glaube, also alle Tracks sind beautiful, ja, aber natürlich Ethics, Society and Politics first. <lacht> Nein. Ähm, es gibt zu jedem einzelnen Track ausführliche Beschreibungen, ähm, was, da drin, äh, wie, was sich darunter vorgestellt wird. Insbesondere jetzt so bei Resilience fällt vielleicht auch nicht jedem sofort ein, wofür dieses Wort genau steht. Deswegen bitte, wenn ihr da eine Einreichung vorhabt, dann lest den Call for Participation und die Submission Guidelines vollständig. Da steht drin, welche Informationen wir von euch erwarten, da steht für jeden Track drin, was sich da gewünscht wird, welche Art von Einreichungen man da haben möchte oder da erwartet werden. Und äh, da wird dann auch noch erklärt, dass wir ein äh, neues Pro neue, neues Kontingent quasi haben für Foundations Talks, also für Einsteiger Talks, wo wir sagen, okay, spezifisch hier nochmal, ja, an die, Gr auf die Gefahr hin, sich im Kontext eines CCC-Kongresses auch mal zu wiederholen, auch nochmal einen Überblick oder einen Einstieg für ein Thema zu bieten. Die Submission Guidelines sind nicht umsonst ähm, recht ausführlich und ähm, ja, wir würden uns wünschen, dass ihr die ziemlich genau äh, euch zu Herzen nehmt, ähm, was da alles zu formuliert wurde und was wir alles Neues haben. Das spart euch vielleicht den ähm, Ärger einer Ablehnung uns aber vielleicht auch den Ärger ähm, unpassende Einreichungen uns anschauen zu müssen, denn die Konkurrenz bei diesem Kongress ist immer enorm hoch, kann ich jetzt schon sagen die Wahrscheinlichkeit hier angenommen zu werden, rein die rechnerische ja, Anzahl Einreichungen, Anzahl Slots ist eben sehr gering und da muss man sich durch eine besondere Einreichung eben auch hervortun und äh, muss mit einer starken Konkurrenz rechnen. Und das schafft man am besten, wenn man sich genau durchgelesen hat, worauf da geachtet wird.
0: Also lohnt sich, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren hier nicht so viel teilgenommen, aber auch äh, hier und da, also ist immer wieder teilweise erschreckend, wie nachlässig hier da in eigener Sache gearbeitet wird, obwohl es so schwierig letztlich auch nicht ist, einfach mal klar zusammenzufassen, was man eigentlich vorhat, was man erzählen will und, und welcher Prämisse man das tut. Und vor allem, das ist eigentlich auch so das Signal, was man so als Jury dann ja auch als erstes bekommt, wenn ihr noch nicht mal in der Lage seid, das irgendwie äh, für eine Jury zusammenzufassen, was soll dann erst äh, aus dem Talk werden? Und deswegen ist der erste Eindruck an dieser Stelle entscheidend. Jo, dann müssen wir diese Sendung auch zum Ende führen, mein Freund.
1: Ja, das heißt, wir, wir danken noch schnell. Und zwar einmal würde ich gerne der Wieb gedanken und äh, dem Ricardo.
0: Und ich danke einfach mal allen, die äh, dazu beitragen, dass nicht alles noch schlimmer wird und hoffen, dass wir in der nächsten Sendung
1: wieder eine gute Nachricht für euch haben.
0: Eine sollte noch drin sein.
1: ich habe ja Es gibt ja eine gute Nachricht, Tim. Ja. Und zwar habe ich ja wie angekündigt mit Christian zusammen im Kohlenpott Podcast Geschichte geschrieben. Im Kohlenstaub gewedelt. Es gab ja dann noch hier irgendwie äh, Verlinkungen in unseren Kommentaren, wo auch mal jemand mit einem Aufnahmegerät in einen Keller gegangen ist. Aber und oder in Salzstock oder sowas, ja. Und dann gesagt, wird, das ist auch untertaglich. ja. Aber eben nicht 1200 Meter. Da war Ike und vor allem nicht Kohlebergbau. Ich meine,
0: man kann es ja auch darauf ja. auch mal einschränken.
1: Nö, nee, muss man nicht. Das ist, äh, ich mache das einfach nur an der Tiefe fest. Wir <lacht> haben mit dem, wir haben mit dem, äh, das, so. das macht, wir haben dort gepodcastet. Es war eine wirklich ähm, sehr interessante Erfahrung. Ähm, ich hatte ja schon ein bisschen berichtet. Wir haben den, wir mussten mit einem explosionsgeschützten Aufnahmegerät dort arbeiten. Ähm, wir sind mit dem Förderkorb gefahren. 42 kmh Fahrstuhl, schnellste Fahrstuhl äh, Europas und vermutlich auch der, weiß ich nicht genau, längste, weiß ich nicht genau, der noch im Betrieb ist. Oder gibt es Häuser, die über 1200 Meter hoch sind? Nein, gibt es nicht. Nee, ne? Dann und auch ist, die haben nicht durchgehende Fahrstühle. Ah, die haben nicht durchgehende Fahrstühle, ja. Der ist wirklich durchgehend. Ähm, sehr spannend. Und da wir aber eben unter so doch her herausfordernde Bedingungen mit diesem analogen, explosionsgeschützten Aufnahmegerät gearbeitet haben, wird sich die Veröffentlichung noch etwas hinziehen. Wird, glaube ich, nicht jetzt zu Sonntag passieren. Aber ich kann euch deshalb schon mal empfehlen, jetzt schon mal den Kohlenpod äh, zu abonnieren, den ich tatsächlich für einen sehr interessanten Podcast halte. Wir haben ja hier auch in der letzten Woche sagte ich ja, der Kohlenbergbau endet. Und dann sagte Tim, ja, Gott sei Dank, hier so ein links, links Öko-Tim. Das, was da, was da, pass was da passiert ist jetzt und was die da gebaut haben, das war schon wirklich eine sehr äh, krasse, eine sehr krasse Erfahrung, das zu sehen. Und was das für, ähm, für die Menschen da bedeutet, dass dieser, dass dieser, Teil der deutschen Geschichte jetzt irgendwie halt auch beendet wird, das hat viele Facetten. Das hat äh, gute Facetten, das hat auch traurige Facetten und das hat vor allem eine sehr sehr viel Kultur und Schicksal, was da irgendwie dranhängt. Ähm, und das finde ich äh, äußerst interessant, wie das im Kohlenpott immer wieder, auch von den verschiedenen Facetten beleuchtet wird. Da ist viel Pathos natürlich bei. Kohlenbergbau im Ruhrpott das ist einfach eine ganz eigene ganz eigene Kultur ein ganz eigener Stolz und auch eine ganz eigene äh, Melancholie und auch eine ja eine eine, eine, eine sehr also das ist im, immer noch eine echt eine Drecksplackerei da unten so, ähm, die da eben auch auf eine Weise glorifiziert und auch in meinen Augen ein bisschen schöner gemacht wird als das als sie vielleicht dann doch jeden Tag ist, aber das ist tatsächlich eine Kultur, die äh, in die es sich lohnt, mal einzutauchen und die wahrzunehmen und sei es nur ähm, um den eigenen Erfahrungshorizont äh, um dieses äh, Stück Industrie, Kultur und inzwischen bald dann eben Industrie, Kultur, Geschichte zu erweitern. Insofern nochmal die Empfehlung für den äh, Kohlenpot hier in eigener Sache und in ein, zwei, drei Wochen oder so, wir haben es da noch nicht festgelegt, wird dann eine etwas längere Folge äh, dort zu hören sein, die nicht ganz metaebene Tonqualitätsniveau hat, weil man eben das metaebene Equipment nicht nach da unten schleppen durfte.
0: Ja, und äh da fällt mir ein, dass ich eigentlich schon immer mal ein CAE über U-Boote machen wollte und falls ihr irgendwie da kompetente Gesprächspartner seid und mir einen Ritt in einem U-Boot auf mehr als 1200 Meter unter dem Meeresspiegel bringen kann, damit ich den, ja, den Rekord bitte noch viel, kann. viel tiefer, <lacht> den, damit er nicht wieder zurückkommt. <lacht> ja, ich bin für Hinweise dankbar. Vielleicht hatte ich sowieso mal mehr CAE-Themen äh, an anwerben. Was, was hältst du davon? Ich bin ja, ich bin ja da so ein bisschen eigen. Und ich weiß, überlege immer wieder, ob das. Du, Tim, eigen. Ja. Ach. Doch. Kommst dann da auf? Kam mir so. <lacht> Beim Kaffee. <lacht> eigen insofern, als dass ich, ähm, nicht groß, also ich, kündige gerne Dinge nicht an, bevor sie äh, fertig sind. Und das ist natürlich gerade bei der Themensuche immer so eine Sache. Wir schreiben viele Leute auch und machen Themenvorschläge, aber vieles, äh, ich merke halt immer wieder, ja, ich kann eigentlich immer nur Sachen machen, die mich jetzt auch selber rufen. Aber dann aktiv das Netz und meine Kreise dafür zu benutzen, um da groß äh, äh, in der Öffentlichkeit loszurecherchieren, habe ich dann immer deshalb nicht gemacht, weil ich keine Erwartungshaltung setzen wollte und dann irgendwie diese Themen dann vielleicht doch nicht mache, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ist das eine falsche Zurückhaltung? Tim, wenn immer du dir im Leben die Frage gestellt hast, ob das falsche Zurückhaltung ist, hast du doch die Antwort schon gekannt, oder? Nee, wieso? Du bist jetzt nicht der Zurückhaltendste. Ich? Du kennst mich gar nicht. Ich <lacht> weiß gar nicht, was ich für ein Schüchterner, scheues reh bin. <lacht> also alles, was dich in die, in die, in die Richtung bringt, ähm, wieder mehr CAE zu veröffentlichen, solltest du tun. Ich wurde, äh, am, war kürzlich bei so einer Ver Veranstaltung, wo mich nachher auch jemand ansprach, so, hier, äh, ähm, du machst doch auch mit, mit Tim so einen Podcast, ne? Und ich sagte, ja. Und er sagt, ich bin ein totaler Fan von Tim. <lacht> Vor allem dieses CAE. <lacht> ich gesagt, gesagt richtig ihm aus. Das sei hiermit geschehen. <lacht>
0: Ach, du das alter. Fand ich, fand ich gut. Du kleiner Co-Podcaster, <lacht>
1: Fand ich sehr schön. Also. Totaler Fan von Tim. Jut, ja. Linus. Beenden wir. Wir beenden das. Die Sendung in guter Laune. Wir in bester Laune. Wünsche euch auch gute Laune. Ich mache die nächsten paar Folgen nicht mit. Ähm, lass mich von Thomas und André und vielleicht anderen hoffentlich gut vertreten und wir hören uns dann irgendwann wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao,
0: ciao.